0: Rápidos Cast,
1: agora.
2: Olá de novo, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro, mais que comigo MP e com Felipe. Felipe,
0: fala MP, tranquilo? E aí pessoal? <risos>
2: te Eita, os dois aqui revisando na aguinha.
0: Ah, cara, como eu já comentei aí, são muitos litros de água por dia, não tem
1: como. Na é
2: verdade, tá certo, tá certo. Bom, não faz muito tempo que a gente falou aqui, né, que a gente lançou o último podcast, mas como o Strixhaven chega no Arena e no Mall agora, quinta-feira, dia 15, é, a gente fez um esforço aqui para gravar né, um programa mais específico sobre o limitado, o draft, Uh, e por isso estamos lançando mais cedo do que o normal. Viu? Não fiquem mal acostumados, porque normalmente o RactusCast entra aí na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã. E é com o Miguel Cheiras, ou o Luiz Gustavo, né? O, o Luiz aceitou aí comentar um pouquinho que ele conhece do formato e já falamos dele aqui, né? Ele, ele tem Ds bem coerentes, ele é rápido na análise. E joga muito, né, cara? Drafta muito todos os formatos de algum tempo. Então, é, são ideias bem Bem acuradas do que o formato pode apresentar. Então, a gente conversou lá com ele mais de uma hora gravando. Até por isso, a gente vai dar uma cortada aí. Não vai ter compra nem combate. É o, o turno Mana vai, sabe, Ô, Felipe? Faz o principal é nessa, e passo.
0: Né? Senão, acaba o tempo e a gente ganha um game loss <risos>
2: Vamos vamos agora rapidinho, pensando, agora de só tem online, né? Na verdade, não tem não tem para onde fugir. Por algum tempo só vai ter online aqui no Brasil, do Exato. jeito que a coisa está. Mas vamos lá. Eu falei Luiz Gustavo, não sei porque eu tô com o Luiz Gustavo na cabeça. É Luiz Costa, né? É um amigo Cheiras. Sempre tem o quiz da semana de a gente passar de fase, né? Eu, eu, eu sei que não deu tempo do pessoal sentir falta, sentir saudade de uma pergunta fechada dessa, mas mesmo assim eu vou uh, pressionar um pouquinho, tá bom? E dessa vez é sobre uma carta que, olha só, o Luiz até comentou lá na fase principal, né? É uma carta que faz parte do, das masterpieces do Mystical Archive. Ritual Sombrio, você pode abrir o Ritual Sombrio num booster do Standard agora. Mas a pergunta é, qual foi a última edição regular do Standard na qual foi lançado o Ritual Sombrio? Na qual ele realmente valeu no Standard? Você deve lembrar, seu Felipe, porque nós jogamos essa coleção. É, e eu acho que, bom, enfim a gente tem uma história com essa coleção mas é, a resposta vem lá na fase final
0: notícias da semana artigos e tudo o que você não teve tempo de ler fase de manutenção
2: uma má notícia, cara. Wizards uh, cancelou o evento de Early Access, aquele em que os streamers tinham acesso a contas que tinham todas as cartas uh, um dia antes do lançamento oficial. Né? E aí passavam um dia inteiro lá streamando decks groselhas e coisas assim. E cancelou, né? Faltando 30 horas
1: para o evento, né?
2: menos de dois dias para o evento, ela cancelou e parece que agora está descontinuado. Talvez seja uma coisa só de quem é parceiro da Wizard, produtor de conteúdo parceiro, que é um programa que faz mais sentido nos Estados Unidos, ele está mais desenvolvido lá, é, mas por enquanto a gente não tem notícia não, tá? só sabemos que está cancelado, não sabemos pelo que será substituído. E o que... Entristece, eu até vou compartilhar a, a thread do Elba, do Fazendo Nerdice, aqui. É, a Wizards não é obrigada a fazer isso, né, a dar essa oportunidade para quem é streamer, é, porém é mais um exemplo da péssima comunicação da empresa né, com, né, nessas, nessas questões. Né. O fato de o pessoal se programar, Uh, combinar às vezes com a esposa ou com os filhos, né, olha, naquele dia eu vou precisar da sala livre, precisar do, do estúdio livre, é, sabe, o pessoal se dedicar para fazer esse tipo de conteúdo, criar um hype, e no fim das contas não dizer nenhuma nota, não ter nenhuma nota oficial, né, nenhum aviso, nenhum e-mail, a gente não, não teve um, um, uma confirmação mais, é, com, com bastante antecedência dessa, desse cancelamento, o que foi muito triste, então isso realmente é, né é, nos, nos desaponta aqui e é sobre isso que o Elba fala na, na thread dele tá? que eu achei bem também é, coerente bem spot on <risos> ele foi aqui, e é uma perda para todo mundo sabe, a, a empresa deixa de criar hype para coleção, mesmo sendo assim, um dia antes a gente ficava animado em ver as groselhas, né? Tinha gente que até postava vídeo no YouTube posteriormente, Felipe, com essas groselhas feitas, né? Com os decks montados. Assim. O Legend VD, por exemplo, postava em inglês né? no, no, no canal dele. Eu sempre acompanhava, porque ele faz muito deck groselha em histórico, que é divertido de ver. Assim, né? É uma forma de você é, ver em primeira mão essas, essas coisas. E, enfim, é uma perda para é. todo mundo. Mais um caso né, em que a gente fica na mão pela comunicação da Wizards.
0: Querendo ou não, você. Cara, sempre via, era legal porque todo mundo tinha acesso a todas as cartas ou, Então, cara, cada um fazia um, um, uma coisa diferente Cada streamer fazia um formato ou, Uns faziam deck séries, outros faziam as coisas groselhas Outros tentavam comba Então eu sempre me esforçava para ver o máximo que eu conseguisse sempre ficava vendo meu passava por várias diferentes assim para pegar todas as, as facetas da nova coleção e tal e é uma coisa que não, não, não vai ter mais né a gente não, não explicar exatamente porquê qual que foi o motivo o que, que aconteceu né que resta é, é aguardar é esse realmente o ponto do Elba é, é é complicado né foi foi bem em cima da hora mas é,
2: e, e de novo assim é, é triste a parte de cancelar mas o que é mais profundo, parece, é essa falha de comunicação. Esse descaso, é um verdadeiro descaso né? com os produtores de conteúdo que se dedicam para fazer isso, porque não é apenas um benefício, um presente, olha, toma aqui uma senha, uma conta, vá se divertir. Não, as pessoas precisam separar horas, precisam editar vídeos, precisam investir em equipamentos para poder fazer esse conteúdo bem feito. Né? E tem todo um processo de bastidor que é, é feito junto com a Wizards, junto com a parte local da Wizards. O pessoal tem que entrar em um certo Discord, uh, tem que ficar combinando os horários e tal. Né? E, é, na, na hora de ter a parte da empresa, de informar pelo menos, né, quem já vinha se preparando, quem tem agenda de Spring, essas coisas, isso não foi feito, que é uma coisa tão simples, né? Então, como é muito simples de fazer, sim, um simples aviso oficial e não foi feito, a impressão que dá é que realmente a empresa não se importa em gastar o mínimo de energia para dar uma satisfação para quem é, eu... investe tantas horas, né? tantos recursos no, no produto. O que
0: me, assim, ficou estranho, eu, eu até, assim, seria mais fácil entender... Se eles falassem que esse foi cancelado, né? Não que o programa foi cancelado. Porque esse ser cancelado, pô, deu algum problema nas contas especiais, que eles têm que fazer alguma alteração na, no programa, ou seja lá o que for, e não conseguiram fazer, deu algum erro lá. Agora, o cancelamento do programa não é uma decisão é, que acontece do dia pra noite. É uma coisa pensada, né? Então, pois é, se fosse foi... para
2: substituir por algo melhor, né, por que não realizar esse e depois, quando o, o algo melhor estiver pronto, aí você anuncia. Né, vamos substituir, em D&D a gente substitui né, o EarlyX por algo melhor, mas nem isso, não teve muita satisfação.
0: Triste. É, 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 eu não é estou pagando para eles, é uma ação de marketing, por algum motivo não, acharam que não estava valendo a pena. Então...
2: Exato, eu vi uns Pô, streamers já combinando é esse... de de fazer live de Legends of Runeterra, sabe? <risos> um dia antes da coleção do não, leria, né? é... é
0: justo. Né? É justo. Eu acho que cada um, é, cada streamer tem que fazer o que seu público está interessado, né? Ou que ele tem vontade de fazer também, né? É... É. E... e assim, né? Eu, realmente, eu, no meu ponto de vista, a única coisa é isso mesmo. Como cancelou o programa, ficou meio estranho. Não foi tipo, olha, gente, deu pau nesse, não vai rolar. Foi cancelamos o programa.
2: É, então, a empresa a empresa já tem um histórico de comunicação ruim, né, de atrasos, mas assim se fosse para realmente melhorar o, o atendimento porque o próprio Early Access é, costuma ter problemas, né? eu lembro do Charlão que ficou um tempão tentando logar e não conseguiu em um deles e o pessoal assistindo a live dele, assistindo um cara tentando logar no, no arena sabe, com a tela tá lá, travada lá, né? então é, isso é bem desagradável é uma mancada né, da própria organização da, da Wizard, do sistema que não conseguiu comportar tanta gente e também o próprio lançamento de coleções tem um histórico de dar problema aquela primeira atualização da, quando vem uma coleção nova, sempre às vezes está faltando carta na sua coleção, ou tem uma carta bugada, ou está muito lento, ou você não consegue iniciar o jogo. Aí no mesmo dia solta um patch que conserta. É, Mas eu
0: que o último é, já foi sempre tem essa história. Assim, né? é, o último já foi bem melhor do que os anteriores. É, o que a gente esperava é que, se fosse ainda melhor. Agora, sim, entendo é, se for, que se, se, se o cara ficar dando se, problema, ele não vai querer ficar fazendo esse tipo de promoção. Né? Mas se tivesse é, algum aí... problema servidor, a gente entenderia, né? Falar, pô, esse aí deu errado e é. não vai rolar, né?
2: É, porque conta, faz o papel contrário, né? Conta contra a, o, o produto, né? Você é, vai lógico, ser uma a que... Arena e o software é defeituoso. Então, se foi pra falar, isso que cancelaram, né? tudo bem, mas faltou a consideração com os produtores de conteúdo.
0: Sim, porque não foi uma coisa pontual, né? Foi o programa. Se fosse pontual, eles falavam, cara, esse não vai ficar pronto. Infelizmente, Verdade. a gente vai cancelar.
2: Né? Verdade. teve uma outra coisa também sobre isso né alguém da Wizards comentou que é, um, é, um um sistema de transmissão né de é, de acompanhar torneios que eles estão chamando de como é que é o nome daquilo é no streamer access, é... como é que você chama para acompanhar torneios no, 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 numa arena Entendeu? da vida? É, modo espectador, isso. O sistema de modo espectador, a implementação dele, de acordo com essa pessoa da Wizards, teria que ser feita pelas mesmas pessoas que implementam novas cartas e mecânicas. E não vale a pena pela empresa, porque um sistema desse levaria um certo tempo e seria utilizado por, ela deu uma porcentagem ela acho que era 0.25% dos, dos jogadores então é muito melhor que as pessoas estejam empregadas nas coisas que vão dar mais retorno, que é implementação de cartas e mecânicas e refinamento do, do, do jogo é, mas é, é, é isso mostra poder, também né? Então, exato, isso mostra um desentendimento, né? De assim, de, do que é que atrai, do que é que faz a sua base de jogadores crescer e se fidelizar. Mas é mais uma coisa que eles parecem que não estão considerando, né? Eles estão pensando parece que no momento. Mas enfim, essa é uma daquelas coisas que a Wizards tem aqui no Brasil, né? Tem, tem um milhão de jogadores no Brasil, tem um milhão de presidentes da Wizards, sabe? que Nem técnico de futebol, todo mundo acha que sabe como é melhor administrar o um negócio, mas é... Eu não vejo é, nenhum exagero quando a gente fala, olha, um modo espectador seria legal para acompanhar torneio, para mostrar para as pessoas, né? não fica uma coisa esteticamente desagradável de você ter aquela tela cortada, sabe? Até de você realizar torneios locais com é, stream né? para agitar as coisas. É, e ainda o envolvimento dos produtores de conteúdo com a, o eventos como o World Access também Parece que está colapsando, né? Quando você vê, a, a gente vai falar do Magic Profissional depois, cara Parece que tudo que não é Commander do Magic está colapsando
0: É, que eu, eu fico pensando assim, né? Se você faz um torneio, imagina assim, você tem uns torneios locais Qualquer um, uma loja, um streamer, alguém vai fazer um torneio é. As pessoas, imaginam que as pessoas vão atrás de fazer de montar o deck, de terminar o deck, então talvez venda mais gemas, né, ou o pessoal vai usar suas coringas pra fazer o deck pra jogar o torneio, e aí, cara, pode ser um torneio competitivo, pode ser um torneio com regras especiais, então eu acho que dá, daria uma movimentada, e sem o modo espectador eu acho que não rola fazer, né, fica muito ruim, quer dizer, não é que é impossível, não né, vai. é bem pior, não, não, o cara não vai querer fazer porque é muito mais complicado tivesse modo de espectador, você poderia fazer um torneio, fazer o um stream. É, a,
2: a realidade de 2021 é essa, as pessoas querem ser vistas, querem ver. Querem transmitir tudo o que elas fazem Essa é a realidade de 2021 é, Às vezes, né A gente pode estar extrapolar e dizer ó, Daqui a 5, 6 anos a Wizards vai implementar Um modo um espectador, mas aí né, Quem sabe a gente já não é tá mais hora. nessa Vibe de transmitir tudo e qualquer Coisa, as pessoas estão mais, por exemplo Cientes da privacidade, elas não querem Não estão mais valorizando isso como se valoriza Hoje, e isso é uma, uma Perder a oportunidade, infelizmente é,
0: Uma hora vai sair, mas é. Muito, acho muito Uma outra difícil. mancada aqui, não,
2: não, não. É, eu, eu, eu espero que saia. Espero que você esteja certo. Uma outra mancada, essa é engraçada que o Wizard deu, foi nos, pré, nos kits de pré-release em italiano. O nome da coleção vem em português. Só o nome? <risos> que bizarro. Só o nome da coleção: vem Escola de, de Magos. Mas o resto do kit tá em italiano. Mancadinha besta essa, hein? Não parece Até o que está embaixo, assim, pacote de pré-release, aí coloca o nome da escola, né? Quandrix e Prismag e tal. Só que isso aí está em italiano, sabe? Até lá em cima, é idade 13 mais italiano. Tudo isso está em italiano, exceto o nome da coleção, se você quiser ver escolas de magos. Achei isso bem curioso e uma falha até que besta, né? Bem besta, porque alguém, <risos> ah, alguém... com certeza pensou na capa.
0: É, foi um erro simples de, de revisão ali, que passou batido. É aquele famoso eu que depois de ter revisado 387 vezes, você deposita sua, é. sua tese, você abre uma página aleatória e vê. Puta que pariu, coloquei <risos> coloquei um end no lugar do ao contrário.
2: Nem me fale. Nem me é, Bom, teve uma outra polêmica aí, ó, acho que faz uma semana e pouco. Ah, isso aqui a gente passa rápido, Felipe. O, o Gabriel é Exilin escreveu lá na Karzemi um artigo resumindo o que aconteceu. Parece que uma produtora de conteúdo de, de Magic postou uma foto meio que de costas, assim e tal. Algumas pessoas acabaram reclamando, né, que é, queriam ver Magic e acharam ruim de ela tá acusar ela de estar tá usando o próprio corpo para se promover e tal numa publicação que teria a ver com Magic e tal e aí diversos produtores de conteúdo até o professor postaram uma foto de costas assim ressaltando as curvas das nádegas até a Meg caiu aqui <risos> É, com, com a hashtag MTG Buri, né, Mag, é o, às vezes ela é o Kozilek, às vezes ela é a Liliana, às vezes ela é a Meg mesmo, né? a tradutora brasileira. E, <risos> e é, acho que não precisa chover numa olhada e dizer que cada um faz o que quiser com o próprio corpo, e quem não quiser não assiste. Acho que não tem exagero nenhum
0: Respeitando as regras do, de cada plataforma que você está inserido, a gente, claro, que pode questionar as regras, né, com certeza, tem coisas muito estranhas que acontecem nesse mundo, tem coisas muito estranhas aí que acontecem nesse mundo do, das redes virtual. sociais, né, muitas regras estranhas, é. as, redes, as redes sociais de forma geral, tem umas regras que nem sempre são muito compreensíveis, mas é eu, até onde vi, não fiz nada de errado, não contrai nenhuma regra, então não teria nem motivo de dar algum rolo, né, mas... É.
2: As pessoas se encontram motivos para se ofender, né? Em tudo. É incrível. Mas vamos lá. Um vídeo do professor é aquela... ainda falando nele. Oi?
0: É aquela coisa, né? Tem... Em ambientes mais, um pouco mais democráticos, se você se ofende ou não gosta de ver esse conteúdo, tem outros produtores de conteúdo que vão te agradar. Isso é. Acho, né?
2: Você segue
1: tem
0: quem você quiser. Tem streamer que fala palavrão. Às se vezes... você não gosta de palavrão, você segue outro streamer.
2: É verdade. Também acho que é por aí. Você tem total liberdade de assinar né, e seguir quem você quiser.
0: Claro, né? Se a gente tem ambientes. É, mas... Tem umas regras um pouquinho mais, né? Mas... Em ambientes assim, que são feitos por pessoas, cada uma tem suas características e elas, teoricamente, até onde eu vi, todas que eu sigo, pelo menos, deixam bem claras quais são o tipo de conteúdo que postam, como postam e o que elas acreditam. Então, se você não concorda com ela, segue outra pessoa, né? Ninguém é... é, o, é Twitch, essas coisas, né? E todas as redes sociais não têm um compromisso né, com... Como um jornal, sei assim lá.
2: É. Dizer que os outros não podem fazer alguma coisa é algo muito é, extremo, né? Acho que é, criar permissões ou inventar proibições e permissões ou podar pessoas é algo muito extremo. Tem que Sim. avaliar bem se está sendo justo, né? Isso que estão fazendo. E às vezes, muitas vezes, não é, né? As pessoas falam da boca para fora. Tem um grande problema em rede social que é a falta de interação pessoal, né? As pessoas... Não, não tem filtro nenhum, né? Isso é um problema para desenvolvimento de empatia, inclusive as pessoas são muito mais más, né? Porque não, não pessoa... desenvolvem aquela... Aquele senso de, de perigo, senso de, de até pena né, de empatia mesmo com as outras pessoas Então não tem como, não, não. tem perigo nenhum, elas costumam ser muito más, muito mais críticas Em redes sociais, então, isso coisa, é ruim, não, ruim para o desenvolvimento eu pessoal gosto.
0: Então não gosto, tá errado, é tudo louco, cada coisa que você, que você vê na internet, numa coisa, em comentário, o cara fala, não concordo com isso, isso aí é coisa de doida Sabe? <risos> <risos> Porque você não concorda com isso, é coisa de doida? Não, é, não é bem assim
2: as pessoas parecem que regrediram né parecem crianças às vezes é, gritando e é bolha, né? Na, na internet
0: assim eu acho que mesmo não, é é é aquelas bolha, como, como de eco ruim. também Sim. porque cara mesmo que for uma bolha cara você não você não pode achar que você pode agredir o coleguinha porque ele não concorda com você mesmo que que ele seja a única pessoa discordante
2: exato exato mas como não tem filtro nas redes ah, as pessoas acabam fazendo isso, e até porque muitas que concordam, acho que nós todos nós somos em certo nível culpados disso, né porque às vezes alguém fala alguma coisa ofensiva ou exagerada e só porque estão defendendo o nosso ponto de vista nós concordamos e nós damos o like e essa atitude reforça o comportamento tóxico daquela pessoa mesmo que ela esteja defendendo o mesmo ponto de vista que você defende então você não está apenas dizendo eu concordo contigo, você está né, justificando um comportamento que nem sempre é o ideal para mostrar aquele ponto de vista, ou qualquer ponto de vista. Então, a, esta, a tecnologia parece que veio antes da nossa capacidade de lidar com isso. E tem uma geração, aproveitando que o convidado é psicólogo, <risos> o Luiz, eu acho que tem uma geração de depressivos e ansiosos aí chegando, né? esses nativos digitais que cresceram redes sociais, com certeza vão desenvolver ou já estão desenvolvendo problemas psicológicos relativos a essa exposição e essa falta de desenvolvimento de empatia também. Acho que é isso sim. é inevitável para uma geração inteira. Ou seja, o Luiz vai ficar rico, né? Qualquer psicólogo <risos> vai ficar rico no futuro.
0: <risos> Não, é que antes, assim, né? Se você tem um comportamento muito fora, assim, do de um convívio social, né? É, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, você tem uma pressão social ali que o cara você não toma essa atitude, né? E As
2: pessoas te, O meio é, te corrige.
0: Isso, é, o meio é mais ou menos isso, não. Não da forma agressiva, mas né, somos seres em um nível maior ou menor, se ninguém tem algum. algum. Não sei como falar isso de verdade, mas é, não tem nem. Exemplo, é, não. é Falta de empatia, é, se você não for um. Psicopata. Que não é sociopata? É, não é sociopata, né? Como eu não sou psicólogo, eu não sei como é que falaria isso. Mas se você ainda tem um pouco, o mínimo que seja de empatia, você vai perceber que você está fazendo um comportamento não, não adequado para o ambiente que você está inserido. Só que na internet não tem isso, porque quando você fala alguma coisa, muita gente vai ignorar, e as pessoas que concordam vão fazer barulho, então parece que aquilo lá tá super certo.
2: É o contrário, né? às vezes você é reforçado, se não for, ocorre um reforço positivo. Né? É bem perigoso, cara. é bem perigoso isso. Mas é, de, de um outro lado, né? a gente também tem que ser maduro e dizer que se você postou algo na rede, especialmente se aparece seu corpo e tal, você precisa é, saber que deve ter algum, deve vir alguém que vai criticar ou vai falar alguma coisa a respeito, né? Não dá para pedir, não dá para cobrar imunidade completa num lugar em que qualquer um, qualquer criança inclusive pode vir e postar qualquer coisa. Uma ah, coisa para falar, criticar, achei sim.
0: feio, não gostei, não concordo. Outra coisa é, vou te denunciar Isso. e derrubar seu canal. Vou te é. ameaçar de morte. Vou te falar de nomes. Muito agressivas. Ou
2: marcar o Wizards, né? Wizards, é. essa moça aqui tá usando o corpo dela para
0: É, aí eu já acho meio ruim é. a Wizards concordar, né? Eu já acho que a Wizards já falar, e daí? Isso é bom.
2: Exato. <risos> Cada um faz o que achar melhor. Bom, isso, isso é bom senso, só que parece que o bom senso está escapando aqui. É, tá em falta, é né, no, no
0: mercado. Parece a pandemia que não tá chegando bom senso no mercado. Não,
2: no mercado brasileiro, viu, Felipe. Deixa eu dizer. Mundial,
0: mas também falta de insumo, aí não dá para produzir.
2: Falta de insumo é boa. O próprio professor que apareceu numa das fotos lá, ele publicou um vídeo dizendo que é, a Wizard circulou uma, uma pesquisa. E tinha umas perguntas diferentes para cada uma das pessoas que respondeu, né, mas enfim, era uma pesquisa que queria avaliar a, o potencial de um serviço de assinatura para Secret Lair. Esse serviço hipotético cobraria. É, algo em torno de 100, 200 dólares, algo assim por ano e daria a, aos assinantes o direito de ganhar descontos, frete gratuito e algum outro benefício apenas na compra dos Secret Lair. Tá? Ele fez um vídeo extenso explicando o que isso pode ter de bom, o que pode ter de ruim e tal. Eu não sou o, o, o público para isso. Acho que você também não, né, Felipe? Até porque Secret hum. Lair não chega aqui no Brasil por enquanto. É, mas a ideia de, de ter um serviço... <risos> então, mas... e, e a ideia, o conceito? Tá tudo bem com esse conceito? Tem algo ruim ou algo tóxico, algo, algo perigoso com esse conceito de serviço de assinatura em que você não ganha nada, mas... É, é, tem a possibilidade de comprar algo, de ganhar, receber mais cedo, enfim, de
0: não ganhar algum
2: desconto.
0: Mas não for nada é, você garantido, não. Tá não. Com,
2: não é nada não, garantido, não for... é apenas desconto em Secret Lair, mas você não, não sabe quais, quantos virão ou quais virão. Você não, esse tá é o problema. Um mas... você
0: Eu acho isso. que tem que ter um compromisso aí da Wizards de falar, vamos lançar no mínimo quatro Secret por ano. Hum isso alguma coisa assim tá um, esse compromisso, compromisso
2: dela não teria problema com isso com esse serviço não. você acha
0: não não sei eu não parei para pensar sobre a, sobre o assunto mas em princípio não veria problema nenhum o fato de você estar tá comprando um desconto é tipo aquela assinatura de clube de mercado você compra para poder comprar um, no varejo, no, no como chama no mini atacado ou no, né, no lembra no, a Lootbox no também tá na Lootbox
2: é Nerdbox, nerd mas... box nossa, é, é, box.
0: Mas, por exemplo, é. um, um, aqueles mercados que você, precisa, que você precisa assinar, por exemplo. Você está assinando Sim. um mercado para ter acesso aos produtos com um preço mais baixo. Né? Por exemplo. Então, isso, né, você tem... Mas aí
2: você tem certeza, né? Que haverá produtos, você tem certeza que você uma vez
0: por mês por isso que eu acho um... que tem que ter algum compromisso da Wizards. Porque, quando você compra essas boxes aí, que nem você está comentando, seja de vinho, por exemplo, que ele vai te entregar duas garrafas de vinho por por mês, ou por semana, ou por quinze, né? Ou você compra essas caras que vem pelo menos uma camiseta, um item colecionável e não sei quantos brindes. Num valor mínimo total de tanto. É mais ou menos assim que, a, que as, que as é. coisas funcionam. Então você tem, ela tem que se comprometer com alguma coisa, não pode ser um vazio. Tem que falar, não, vou lançar é quatro eu... por ano e você vai ganhar 10% de desconto cada um, mais frete grátis.
2: Teve, teve um que era de receita, assim, você recebia as coisas para fazer uma receita. E aí a receita dentro. Ah, Esqueci lembro o nome é. disso. Eu é, quando quando. Em épocas que masterchef Masterchef né, tá em alta e tal, o pessoal se anima né, de fazer isso. Acho que é, acho que é, é muito compulsivo isso. É. Pega as pessoas que têm compulsão por, por consumir né, e, ah. e fazem elas comprarem coisas que elas nem sabem se vão precisar. Eu acho exagerado, mas não tem nada a ver com quem está vendendo, tem a ver com quem compra. Hum, né? É uma, é uma assim, técnica que preda nas pessoas sensíveis à compulsão por consumir, sim, sim. mas Para eu mesmo, acho que gente. não tem coisa muito errada.
0: Né? Hum, muita gente, por exemplo, de comida, é porque gosta. Vai é, um, é uma coisa diferente que o cara vai fazer. É, de vinho, o cara vai é um vinho diferente que ele vai experimentar. Ele vai tomar, já tem o costume de tomar, por exemplo, cada X tempo. É o cara que gosta muito de camisa e tem colecionável, que ele é um colecionista né, de plantão, então
2: academia. Hum. Tem gente que assina a academia e não vai. <risos>
0: Também é uma questão de militar, né? pra ver se pagando vai. Ninho, Exato, mas...
2: então, o vinho, o vinho, acho que é parecido assim, eu sou ignorante para bebida, mas se eu assinasse um negócio desse de vinho, se vem, por exemplo, uma cartilha explicando de onde vem o vinho, que tipo que é, como se aprecia esse vinho e tal, eu acho que eu me forçaria a aprender mais sobre vinho. Tornaria um enófilo.
1: É,
0: né? é bom, porque vocês. Dizem você que a diferença um vinho... entre
2: o eno... Dizem que a diferença entre o enófilo e o enólogo é que o enólogo ele é, bebe para viver, e o enófilo, enófilo vive para beber. Acho que é isso. Mas eu acho que você é. se força, quando você já tá pagando, se força a se envolver com aquele produto. Mas no Magic não tem isso. No Magic é um bando de cartas foil. É o Wizards criando... Né, vem, às vezes em cinco, quatro cartas foil em um... Ah, um
0: sei taxado. lá. Tem é gente que vai, vai, Com certeza tem gente fazendo coleção de Secret Então, esse cara com é certeza. um cara que vai comprar todos. Então, assim... Por isso que eu não acho muito problemático, mas precisa dar um compromisso por parte da, da Wizards que vai lançar X por ano alguma coisa assim.
2: O é, pior é que se lançar vai ter muita gente assinando, cara, certeza. E o, o que me preocupa é que muitas pessoas que assinam, você está gastando, sei lá, 200 por ano mais 40 a cada Secret Leader. E fala, não, mas eu estou economizando, porque daqui a um ano vai valer tanto e tá? tal. Está comprando uma coisa que é. não precisa, tem uma certa incerteza e está achando que está economizando. Não, está gastando. Depois vem lucro que é não, de, de, em cima da especulação.
0: É aquela conta básica, por exemplo. É, se você uh, assinou uma coisa que nem sei lá o Amazon Prime da vida é. se você gasta o valor do Amazon Prime em frete, ele já se pagou então não importa, se você assiste se você usa o seu Prime vídeos se você usa o de música qualquer outro serviço não importa você está pagando porque está recebendo mais em frete
2: é, você pega aquele valor
0: agora você precisa fazer a conta porque pode ser que esteja o produto mais barato em outro lugar e você vai se forçar a comprar lá porque você não paga frete mas é, você também isso. já pagou antes ah.
2: A, abrir, abrir box ou bundle de Magic também. Tem gente que abre, conta e fala nossa, recuperei o dinheiro. Tá, mas é, você não vai passar as cartas, vai jogar numa caixa e você não compraria essas cartas, né, já que você não precisa. Então você não, não recuperou o dinheiro, você perdeu todo o dinheiro. Né? Uma ou outra nossa. carta, tudo bem, você, você não vai precisar comprar, mas provavelmente não, não, é, não é o custo da caixa inteira. Então tem gente não, que você usa abre é um, isso. Aí sim, aí sim. Mas o que eu estou falando, é o problema é quando você olha e fala nossa, o dinheiro. Não é esse o objetivo, certo? E você não, não recuperou não nada, papel, porque não você papel. não ia comprar não. aquilo em primeiro lugar. Ou você não vai vender aquilo, porque você se apega demais às cartas. Então tem, tem é. um problema até da nossa relação né, psicológica, quanto a gente valoriza as cartas e tal mas são comportamentos que a empresa conhece e ela explora. E um serviço de assinatura de Secret Lair é algo assim. Tudo bem, diversas empresas exploram diversas pessoas de diversas maneiras. então Cara, O mercado é desenhado para um, você né? gastar,
0: então, meu, sabe?
2: Exato, é. Exato. Gastar no que você não precisa. Né? Não Porque tem, é não precisa tem, não tem de um de produto
0: energia. que está no lugar aleatório dentro do mercado, então não relaxa, né? É.
2: É verdade, é verdade. Aí, sei lá, né? Qual, assim, Dependendo de como tiver a matemática daí, vale a pena para quem compra uns 4 ou 5 ali, pelos valores que falaram, uns 4 ou 5 Lair já vale a pena. Eu acho que para a lojista, se não tiver um canal direto com a Wizards para distribuição de Lair, esse tipo de serviço de assinatura é muito bem-vindo para a lojista. Porque aí não, consegue uns descontos e com certeza vai querer criar estoque. Mas é isso, tá? É, pode ser que tenha, então, novidades de Secret Lair aí no futuro breve, tá? Pode até ser que o serviço já esteja pronto, a Wizard só esteja né, tateando aí o mercado. É, uma coisa interessante, tá? Que o pessoal que é, gosta de, da, da parte de regras deve achar legal é que o professor Hackdos, já falamos dele aqui, né? Ele é, ele é um streamer que fala bastante de regras e também comenta torneios. Ele vai fazer uma... <risos> uma coisa, uma epopeia Felipe, é, toda quinta-feira ele vai ler é, vai começar do zero e vai ler todas as comprehensive rules do Magic, todas as regras na nossa época cabia num livrinho lembra daquele livrinho?
0: lembro, eu aprendi a jogar no desse <risos> livro
2: de quarta edição eu com contei essa história de na capa.
0: eu aprendi Vinha até com
2: exemplos né tal, é. É
0: coisa então, lindo, mas não é aquele livro não é?
2: Ele vai ler todas as, as regras e vai durante a stream e vai é, colocar exemplos de cartas, né, de situações de cartas de verdade também. É porque ele quer fazer uma prova de juiz, ele quer voltar a ser juiz, ele já foi. Então é, ele vai acabar né, é, transmitindo o, o estudo, o treinamento dele. É, Para quem tiver interesse nisso, né, acompanha lá ele. ele é professor Hackdos, tudo junto na Twitch, tá? É, inclusive o nome dele diz que é homenagem a gente, ele gosta do professor, da Tulare Academy College e da gente também. Que bom que a gente inspirou alguém que vai fazer um baita serviço desse aí, né? Meu Deus, com certeza de uma missão
0: dessa. <risos> Tem que aproveitar, porque olha, é, é complicado, é extenso, mas é sempre bom saber. Você já deveria saber.
2: É verdade, já deveria saber. É que eu quero ver a parte da humildade, né? Vamos <risos> falar de camadas. A carta que não pode faltar é a humildade. É, e uma coisa interessante aqui, é olha só, o eBay tá vendendo tanta carta, cara, que já colocou no app dele a possibilidade de você reconhecer a carta escaneando ela. Isso é uma coisa que apps de Magic tem, mas eu acho que o app do eBay é o primeiro não específico de Magic que consegue fazer isso. Você mira ali numa carta e ele já identifica qual é a coleção, o nome da carta e tal. Que é bem interessante para quem quer fazer negócio. Está acontecendo muito negócio de é, com carta da Reserved List nessa né, pandemia por eBay. Estou acompanhando uhum. aí para ver como eles evoluem é? Pois é, tem tanta Movimentação que, que eles colocaram essa funcionalidade lá no app.
0: Será que funciona com outros cards também?
2: Eu não sei, tipo, o que Pokémon, Star Wars.
0: Ah, -Oh! poderia, ser, poderia ser também, mas eu tava pensando mais em cards de beisebol, de basquete, que é coisa americana. Ah, vida, tá. Né?
1: <risos>
0: mas poderia. Deixa eu ver, é aqui Pokémon artigo, também. Aqui, tá é, aqui no artigo que tá falando suporte pra Pokémon e
2: o -Oh! oh e Magic.
0: No final do ano.
2: É, no final de maio. No final de maio, Pokémon Yu yo, yo Magic chega primeiro. Já chegou primeiro. Legal. Isso aí. É, é o poder de Magic aí, né? Tá, de tantas transações que são feitas no eBay. Indo para o Magic Digital, cara, o Arena Open selado, lembrando, né? Volta dias 8 e 9 de maio. Então, conhecer o formato limitado de Saving vai ser interessante para quem quiser aí pescar né, é os do, é 2 mil dólares por campeão, acho que é 2 mil para quem fizer 7.0 e 1 mil dólares para quem fizer um 0 Se alguém que está ouvindo isso já ganhou dinheiro via Arena e né, quiser falar para a gente se tem desconto de imposto de renda ou alguma coisa em cima desses prêmios, porque isso me deixa bastante curioso. Como é que a Wizards te paga e como que... É, se há descontos, né? quais são? Como é que eles são feitos? Eu realmente, eu nunca ganhei, né? Então, não sei. Aliás, estamos pobres de competitivo. A gente não conhece ninguém que ganhou para perguntar isso. Não é possível. Alguém já ganhou? Eu nunca. Não... Não conheço. Vou falar com o Sandub, eu acho que ele já ganhou dinheiro com isso, não é possível. Ah, lembrando, né, olha, é o quiser vem cai no Arena dia 15, quinta-feira, então antes disso, completem suas missões, porque toda vez que uma coleção nova chega, é, as missões são zeradas, aparecem três missões novas lá e pronto. Então, qualquer progresso que tem em missão antiga é zerado, tá? Então, terminem suas missões, aí vamos... Uh, farmar gold e gemas para poder craftar e uh, craftar né, mais cartas de Strip tá? E no mall, uma novidade: eles iam terminar nesse mesmo dia 15 as ligas de Time Spyro Remastered. Mas uh, decidiam. Prosseguir por mais 10 dias. Então, até o dia 25 ainda dá pra jogar a Liga de Draft de Time Spiral Remasterizar, tá? No Magic Online. É aquela coleção, é a, acho que é a terceira coleção de Commanders esse ano, viu, Felipe? É aquela que vem cartas de old-frame FOI, sabe? Hum.
0: É. Bonito.
2: Pois é. E. e é, pequena fase de compra aqui, se falando de Commander 2021, cara. O deck mais caro de Commander 2021 que eu vi aqui... Tem gente, tem loja vendendo todos, né? Assim, eu vi preço médio de uns 300 reais. Mas o deck mais caro de Commander que eu vi foi o de Lorehold, ou Boros. Tá? É, é, eu acho que tem uma justificativa, assim. A Wizards pegou pesado em reprints e ela também trouxe cartas brancas que dão DRAW, tá? Então, mesmo que seja DRAW de terreno e tal, e ramp, né? Mesmo assim, justifica. E algumas das cartas nós já falamos, é dragão averno tirano, né? De, que só tinha saído em Torna Ravnica, eu acho, ou em cidade. Que uhum. causa dano e você ganha os, os artefatos do, do lado. E também a outra era o elixir, né? O elixir, elixir milenário que você ativa a habilidade das criaturas como se elas tivessem ímpeto. Porque Commanders tendem a morrer muito rápido. Então esse negócio aqui acaba é um artefatinho que acaba ajudando a, a tipo, Capitã e coisas assim, acaba fazendo alguma coisa quando entra em jogo, né? sem esperar um turno inteiro. Então Esses dois reprints muito valiosos estão na, na coleção, fora as cartinhas brancas aí que Constrói alguma vantagem de carta, né? Tem, por exemplo, acho que a carta mais cara aqui na pré-venda, pelo menos, é o imposto... É o tax, né? O imposto do monólogo. É encantamento branco de três manos, que diz que toda vez que o oponente castar sua segunda mágica em um turno, você cria uma ficha de tesouro. Hum, não isso não em Commander cartinha. parece interessante, é. Branco sempre tem essas cartinhas, né? De criar tesouro, de pegar uma planície e tal, coisas diferentes. Uma outra coisa sobre economia, a última, cara, é... Você tem ouvido falar de atrasos em material?
0: Olha, muitos atrasos em material eu tenho escutado, mas de médico não.
2: <risos> não é estranho, porque... Quando não tinha pandemia, atrasava direto. né? Um ou, ou todos os distribuidores atrasavam produto para cá. A gente não conseguia fazer pré-release, nem todos, né? Não conseguiam fazer pré-release na data marcada. É, agora, durante a pandemia, que a gente não pode jogar no papel, vem tudo é, certinho no relógio. Quero ver quando voltar, né? Quando voltar o jogo em loja. Será que os atrasos voltam também? Seria muito frustrante se isso acontecesse.
0: <risos> Duvido.
2: Né? Uhum. Se, acho que se alguém atrasar hoje ainda pode colocar a culpa no, é como tá, no navio do Canal do Suez, né, Felipe?
0: É. Com certeza. Como está faltando calhado. muito material eletrônico, né, essas coisas, material médico, tá sobrando espaço no, nos navios aí cheio daí. Pode, médico pode mandar.
2: <risos> que maldade <risos> com os marinheiros, pô.
1: Não,
0: Sabe eu... que já,
2: já me falaram, já pô... me já me falaram que eu ia me dar bem na marinha? Que eu ia combinar é, vivendo cercado por si, mano? <risos> <risos> que horrível isso. Meu Ai, Deus.
1: que merda.
0: Que é, merda. É né? Estão
1: descendo o
0: É O bom é assim, né? Que depois de tanto tempo isolado, qualquer piada vai servir, né?
2: <risos> pra criar... Para criar, se um pouquinho, é. mas eu descobri um life hack interessante. Ficando isolado, a gente pede comida, né? É, não sei se você gosta de comida chinesa. Quando você pede comida chinesa, você come com pauzinho?
0: Eu não tenho, não peço comida chinesa.
2: Ah, é Para quem, quem pede e costuma comer com pauzinho, descobri que é bem mais rápido comer com a boca mesmo. Viu? <risos> é horrível. Também.
0: Olha, é, dá, é, né, essa horário não permite eu responder. <risos> não dá né cara é, é tá difícil
2: <risos> Life é X DMT ai, ai. Vamos um para uma pequena uhum. fase de combate aqui. Esse fim de semana o Felipe teve uma rodada uh, bem crítica da MPL e da Rivals, né? Onde um eles jogam entre eles ali para disputar pontos e ver quem sobe ou quem cai, né? Tem a primeira divisão que é a MPL, a segunda que é a Rivals e depois tem todo o resto do baixo clero, todo o resto do Magic, né? É, e já teve gente, é, uh, que, que pulou da, da Rivals para a MPL, teve gente que caiu da MPL, nenhum brasileiro caiu, teve uma história de superação do Jaba que ele foi mal no começo do, do, do sábado, mas depois virou o jogo e permaneceu na, na, na MPL, o Bertu, pelo que eu vi, permanece na Rivals por enquanto, o PV era o primeiro da MPL e caiu para terceiro. Então ele não está garantido de ficar nela. Por isso ele continua jogando. Mas é, é, algumas eu... coisas chamaram a atenção, Felipe.
0: Oi? Está com uma disputa boa entre ele, o Nasif e o, o Wondering, né? Isso,
2: isso. O, o, os primeiros que já passaram, já tem, ou que era da MPL, já garantiram lugar na, na próxima temporada, eles estão dispensados, né? não vão jogar mais que faz sentido, porque eles não têm incentivo para jogar, já que eles estão classificados, né? que nem quando o São Paulo já está classificado e precisa é, vencer é, um, um jogo contra um outro time para o Corinthians não cair. Aí eu lembro do Rogério Senna espalmando todas as bolas, sabe? Espalma, Rogério Senna! É, todas as bolas ele, o, o, o zagueiro recuava para ele, o Rogério Senna espalma, Rogério Senna, era é sempre assim. Era sempre assim, porque lógico que você não tem incentivo nenhum para continuar, né? e também quem já está rebaixado, quem já foi rebaixado não tem motivo para incentivo né? para continuar jogando, então acho que por isso eles cessam as partidas dessas pessoas, mas eu não gosto desse sistema, porque os melhores jogadores ficam sem jogar os grandes torneios, e uma outra coisa, assim, você obriga esses caras, eles estão jogando por dinheiro, sabe, a of Weekend, ela paga em dinheiro, acho que é 3.500 pro melhor colocado de um pod e tal, dólares, né, e assim, você pede para eles extremarem isso, sabe, nem, o, o cara tem que se concentrar ali, ele não, tá, não tem que se preocupar em ser divertido, e é, nem todo pro player é um streamer, né? Tem, tem talento assim, para né? para transmissão. Não fica é que que é uma coisa esquisita. Que... Eu, eu não gosto desse sistema em geral.
0: Mas eles têm que streamar, mas é todos streamam sem som, não delay nem tem muito problema. Mas a maioria assim, cara, não, quase ninguém realmente conversa no, nesse stream assim. Pouca gente fala. A maioria tá com um monte tá com som desligado.
2: Eu não gosto e... disso. Não, não acho divertido. É, se você ver é, a. Eu prefiro.
0: É, não, assim, é para quem quer aprender, ver o cara realmente jogando. Se você olhar o número de viewers que eles têm durante o campeonato, é bem baixo, assim.
2: É, acho é, que bate é assim. em 6 mil. Bate em 6 mil. É, não, é bem mais não, agradável não, você. você os
0: jogadores bem... não, bem. Menos. Mas não, é o jogador não. Tem... Não, mas é muito. Tem baixo. jogador
2: que, que tinha menos que 10, mas da transmissão oficial, eu vi que chegou assim.
0: Não, um isso bom. sim, mas é que como o cara tem que streamar ali, ele todos todos eles abrem stream, né? E, e a maioria, quase todos, na verdade, tem um número bem baixo assim, de pessoas assistindo. Sim, stream. sim. Eu acho dessas né? eles competem com a própria o próprio stream oficial, mas bem que tem um delay e tal, mas mesmo assim
2: é, eu acho estranho. parece que a MPL tá meio largada assim, o Magic que é profissional tá não tem hype sabe e esse sistema também ele já 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 tem um desgaste muito grande ninguém gosta dele não, não é hype, bom né, para promover ele, o jogo
1: ele não
0: tem por que que você não. vai assistir isso você é direto sabe não tem aquele grande torneio que chama não é justo a gente, não é bom é, para promover o jogo mega torneio sabe
2: Porra, uhum. E uma grande ideia, hein, Felipe? Vamos transmitir um, um torneio de standard uma semana e meia antes de sair a nova coleção. Porra, genial, hein? Continua assim. Não, lógico que não, né? Ninguém vai, vai se interessar. O formato já teve um desgaste muito grande. O pessoal tá pensando já em saving. Então o certo é ter torneio competitivo assim, tipo, uma semana depois que sair a coleção nova para fazer os caras é, criarem os melhores decks, né? E quebrarem o formato. Não é, é cá, pra fazer agora, onde não tem ninguém interessado.
0: Por algum motivo eles estão achando melhor fazer esse negócio meio desfocado, mas o esquema de, de Pro Tour que você tem, o pessoal se isola pra, pra treinar e joga, sabe, todo mundo, aquele, aquele torneio é o torneio que importa, aí acho que eles estão sem, sem GPs e sem Pro Tour e fazem um negócio que é mais ou menos isso, mas, mas não é, sabe, aquela coisa meio... É legal, porque você vê muito jogador bom jogando várias partidas, porque são poucos jogadores, relativamente. Mas, ao Sim. mesmo tempo, não, não tem aquele outsider que tá 12-0 e nunca fez um resultado relevante. Que também é legal de ver, sabe? Não, Eu acho que não, perde um pouco tem, da, tem, da, da tem, história. Tem, né?
2: mas, tem. o outsider, só que é. é tem um, sabe? Vale? tem um ou outro. Uhum. É um outsider, difícil,
0: né, nesse horrível, né? é. é um, sei lá, é tanto outsider quanto o nosso querido presidente aí, tá no, é um outsider da política. Mas...
2: Não, é um baita insider, pô.
0: Exato, eu, esse é o outsider que a gente tem no campeonato, é um outsider que é outsider só porque estão falando que é outsider, mas na verdade... Isso... <risos>
2: Não, mas o você pode espaicar um, alguns torneios de fim de semana, por exemplo, né? De, de, de Magic Arena, e pra um Pro Tour, spikar o Pro Tour e ir pra Rivals, sabe? É, espaicar um, um Pro Tour, sabe? Fazer um top 8, um top 4, vencer um Pro Tour, não, não te coloca assim dentro do Scoot. Você pode ser um cara que pela primeira vez na vida conseguiu um, um feito desse. E aí no ano seguinte você tá na Rivals. Aí você eu vai tentar mesmo. permanecer na Rivals ou um subir de, de, de divisão. E eu eu vi, não. É. Não, eu vi o pessoal do Godfit reclamando eu o pessoal do reclamando que eles não sabiam como ir para rivals ou como o sistema funciona mas o sistema ele tá explicado ele foi explicado com gráficos e tal como é que você faz para entrar e tal esse sistema de eliminação não é realmente é, é, intuitivo, né, quantas rodadas Sim. são, quando entra, quem entra, quantos entram, quanto, quantos caem e tal, não, não é, mas é, como, a, como você, jogador normal, faz para entrar, né, a, a duração da temporada e tal, quem se importa com isso consegue informação fácil, ele até que está bem explicado. O, o sistema, não é a explicação do sistema que eu acho que é falha, é o sistema em si que não, não dá esse, esse hype, uh, promove torneios em espaços de tempo que não são adequados e também é, uh, uh, dificulta a promoção de jogadores, porque praticamente inviabiliza né, que a maioria dos jogadores se envolvam. Antes você tinha o prata, o gold e o platino. Então você tinha gente que podia, almejava de um ano para outro, passar de um tiro para o outro. Aqui não, né? Aqui são 50, é isso? São 46 de uma liga e 24 da MPL. Né? Então são 70 jogadores apenas. Todo o resto está na mesma. Né? Ou você está dentro desses 70, ou está fora deles. É é meio que binário esse sistema. Então, isso é que é um problema. Isso dificulta alguém se dedicar bastante. É, né, você não tem mais BA em GP, você não tem mais é, a carreira de pro-points. Isso realmente né, dificulta quem quer dedicar mais tempo. Parece. Tem que, é uma que
0: eu, tem que ver o que eles vão fazer quando voltar o médico físico. Né? Pode ser que mude alguma é, coisa. né? Porque daí vai mudar um o pouco. Eli,
2: acho que foi o Eli Cassis que que é, que tuitou isso, Felipe. No ano de pandemia, o Wizards teve o melhor ano financeiro da história dela. Será que eles têm incentivo para fazer algo diferente do que foi?
0: Você acha que, que continua? Tá falando... Porque a pessoa não vai ter mais tanto tempo em casa para gastar com joguinho online. Depois de passar tanto tempo em casa, será que ela vai querer ficar em casa continuar jogando joguinho online?
2: É joguinho online que vendeu? Será que não é Commander, Secret Lair?
0: Não, mas é aquela papel, coisa. Um papel. De... Então, as pessoas pararam de gastar com muita coisa, né, o pessoal que tem condições financeiras e começaram a gastar dinheiro com um colecionável. A hora que a vida volta ao normal, esse dinheiro extra que você tem por deixar de gastar com outras coisas, como viagens, cinema e etc., vai para outro lugar. Vai voltar,
2: né? Sei. Você não acha que há uma grande má vaveria, né? uma grande má vontade da empresa em investir dinheiro em algo que não tem retorno imediato, como o Magic Profissional? Vamos sim, sim. gastar, então, Sou, sei lá, né? vamos, vamos fazer quatro para tours, dar um milhão em cada um, vamos pagar passagens de avião para quem está no Hall da Fama, e vamos dar é, buy em GP, vamos reformular o sistema, tudo isso é dinheiro. Né? Acho que talvez a gente não quer nem saber disso, gastar o mínimo possível com isso. Não, ela passa a organização dos
0: para para terceiros, né, mãe. Mas é que, aliás, está
2: parado, né? CFB vende está parado, a gente não sabe como vai ser quando isso. Está parado por causa
0: da pandemia, é. né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, é, mas eu a empresa acho que deixou vai ter um, um fluxo, Sim, o fluxo financeiro que extra que você tem para colecionáveis e coisas do tipo vai diminuir. Eu, o pessoal acha que o cinema vai acabar e eu já não concordo. Né? Eu, sinceramente, um stream nunca é uma experiência de cinema. Se você, quem é no cinema pra realmente ver o filme no cinema, não é a mesma coisa que você ver em casa. Ou você não, tem que mano, ser muito rico pra você conseguir simular a experiência do cinema na sua casa.
2: Isso aí eu acho exagero. Então, assim, falar Mas que o cinema vai morrer... Mas parte de correr, gasto... A parte de gasto com colecionável, cara, eu tenho minhas dúvidas. Porque é, se você, Com certeza, se Ler assim, e Commander comandam essa...
0: O cara, que tem, Magic. o cara que não faz mais viagem, ele vai gastar o dinheiro em outra coisa, em outro lazer. Esse dinheiro pode muito bem ter ido para o Magic, pode ter ido para quadrinhos antigos, pode ter ido para videogame da infância dele, pode Sim. ter ido para figurinhas de beisebol. Ou seja, foi tudo para coisas que, que a gente viu aumentando de preço absurdo. Agora, quando o cara vai voltar aos tempos relativamente normais, esse dinheiro acho que volta para viagem, volta para lazer físico em outros lugares. Talvez o cara até gaste com médico, mas ele vai querer jogar na lojinha, vai querer jogar um GP. Tem muita gente aí que não aguenta mais ficar em casa.
2: Eu não consigo imaginar quanto por cento do orçamento as pessoas desviaram para Magic. Se, se eu, eu imagino que elas, se o Magic crescer porque conquistou no, em parte conquistou novos consumidores e outra parte porque lançou produtos que as pessoas estavam dispostas a gastar um pouquinho mais e comprar produtos premium, principalmente para aquelas Os jogadores invisíveis, sabe, os casuais que jogam Commander e querem poupar o deck, esses aí. E isso não vai parar.
0: Não, assim como tem o, o cara que, que nunca joga com e tipo... compra um case, né? case de box em todo, toda a coleção. E o cara nunca joga. Existe.
2: Então, é, é difícil pra gente de fora tentar avaliar o que, que é a norma, o que, que é exceção nesses casos. Eu sou pessimista quanto a isso. É, eu acho que a empresa vai continuar com incentivo para uh, reduzir o foco em Magic Profissional, em eventos e tentar extrair mais dessas baleias invisíveis, sabe?
0: Ah, com certeza. É, ah. a, é uma empresa, ela Lavand tem mais lucro. Se ela tem mais lucro jogando, jogando carta-foil num programa em bits, computador vai, sei lá, que ela vai jogar carta-foil <risos> e fazer as pessoas gastarem por isso. Ela vai onde tem dinheiro, né? É
2: e é, Eu acho que não, enquanto não tiver incentivo contrário, né? Ela tá certa, inclusive.
0: Porque às vezes Faz pode enfim. ter até mais dinheiro no, sei lá, se ela fizer GP ela vai ganhar mais dinheiro, imaginamos assim. Mas se o, se o resultante não for maior, não vai ter, né? Entendeu? Se ela ganha mais, mas gastar mais, eu não
2: É? É verdade. Verdade, incentivo. Né? Imagina o gasto ao risco e a dor de cabeça Que é organizar eventos como GPs e ProTours físicos Sim,
0: é. Dá uma nevasca Nossa, eu não queria,
2: Nossa, eu, eu não queria ver, ver, ver essa merda Depois de um ano né, tão bom Eu não ia querer ver, ver esse tipo de, de gasto Na empresa uhum. Mas nós como jogadores queremos né? E nós sabemos que a empresa tem condições De realizar essas, esses cara, eventos
0: o, o, A questão do Getter Ele tá no nome do jogo, cara não é. era bem nesse sentido <risos> mas sei. é Mas cara as pessoas querem se encontrar para jogar sabe não é a mesma nunca vai ser a mesma coisa jogar no computador no... do que no físico a interação por mais que a gente tenha os... a emular um espaço físico dentro do... do online não é a mesma coisa e nunca vai ser
1: não também acho as experiências de GP, né? O GP é uma convenção, né? Cara? Por que alguém
0: vai numa convenção? É, se você parar a pensar racionalmente, por que você vai numa convenção? Você vai pegar a fila para que... comprar um negócio que, que vai estar uma semana depois na loja.
2: Exato. É pelo gathering. É. Então, coisa, né? O que eles podem fazer é propositalmente abandonar ou reduzir os incentivos disso e deixar para as lojas locais, né? E realizar esse tipo de evento. Mas a gente sabe que sim, não tem isso, o mesmo peso, é né? Fácil, uma coisa é uma, sim, loja, é uma loja local que investe em reais, é, é subsidiar eventos com drafts e com artistas estrangeiros e coisas assim, em espaços também. Outra coisa é uma Wizards, uma Tiana Fireball chegar aqui em dólares e investir num evento desse. É bem diferente, usar, fica bem menos atraente quando uma loja local faz, porque o investimento é menor. E, ou seja, né, resulta em custos maiores para quem participa e menos atrações também para quem, quem vai. Então, acho que diminui bastante o, é, o número de pessoas que, que se propõem a participar.
0: É, vamos ver. Eu que vai rolar? Eu acho que a tendência era dar uma descentralizada da Wizards, é, mas assim, para mim o mais importante é que volte, né? Agora, como vai voltar? Como é que vai ser o cenário competitivo? A gente vai ter que esperar para ver. E com certeza vai ter a ver com como a, a gente se comporta em reação ao que eles estão propondo.
1: É verdade.
2: E o resumo de tudo isso é que os brasileiros estão estáveis na MPL e na Rivals. O Bertu, na Rivals, o Java e o PV na, na MPL. Tá? Por enquanto, para eles, sem novidade, os outros. aí Quem quiser, entra no Magic.gg que tá tudo lá descrito. Aliás, um péssimo trabalho também de divulgação deles, né? Assim, campeonato Brasileiro se encontra rapidinho, sabe? Copa Sul-Americana se encontra <risos> rapidinho. Assim. Quem subiu, quem desceu, né? quem foi rebaixado, quem classificou para Libertadores, aqui é difícil. Né? Aqui realmente é difícil. Mas vamos lá, vamos Você chamar tem que se o, o, o uma Cheiras. Informação. Oi?
0: Tem que se esforçar para conseguir informação. Você quer tudo de mão beijada?
2: <risos> é, tá certo. tô exigindo demais. É... <risos> Terça-feira, hoje eu fui procurar, viu? O negócio <risos> terminou no do domingo, então. Mas vamos chamar o amigo Cheiras e ir pra fase principal, Voltamos lá na limpeza.
0: Fase principal: Toda semana um tópico diferente: Entrevistas Top 10 Histórias
2: ou migocheiras, né? Bem-vindo aí ao Hack dos velho. Né?
3: Opa, boa noite, tudo jóia.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, pelo esforço de a gente fazer o podcast
3: agora na terça,
2: né? Para que o pessoal consiga ouvir quando bater a coleção no mall e no, no arena, né?
3: Imagina, é uma honra estar aqui. Fiquei bem feliz com o convite. Vamos que vamos. Olha
2: já adiantar aí que os teus links vão estar na descrição do episódio também. A gente já falou de você aqui, porque né, desde a primeira vez que eu estive transmitindo, como você, na verdade, é um grande é, agricultor sustentável né, em Caldiheim. Né? Você é o sim, cara que mais, mais
3: usou boi para puxar arado. Né? Sim, É eu, você... com orgulho montei todos os decks de arado possível, em todas as combinações. <risos> e dava certo, deu, certo, né? Os, os vídeos pro YouTube
2: só sucesso, nossa.
3: É, Bora Celeste, Azores, Zorzov e Five Colors. Tivemos sucesso <risos> com Arado Vasto. Foi muito bom. É, você você foi bem coerente também. Eu
2: gostei do último set review, do anterior também que eu, que eu lembro que você fez. É, e as ideias, você é rápido as ideias são bem coerentes, assim, pra quem não viu, né, vê lá, você deixa gravado no YouTube, dá pra até escutar como podcast, apesar de você colocar as cartas na tela, você fala o que as cartas fazem, tudo em português, né então é, é uma forma de você ter um conteúdo. Eu, eu diria que é nível até por causa do grading, né, que aparece é nível limited resources, só que tudo em português.
3: Então... É, estamos aí, né? Foi quando a gente teve essa ideia de fazer isso, o Carver, é porque a gente não via esse conteúdo em português mesmo. A gente sempre ouvia o próprio limited resources tal, mas não via isso na nossa língua. Acho que essa foi a ideia, até que o canal começou meio a levar mais a sério depois disso, né? O primeiro review que a gente fez foi em Teros, Além da Morte, estamos aí, desde então.
2: É foda, é legal que vocês estão é, ser bem é, assim, coerente mesmo, pé no chão, e eu, eu gosto bastante disso. E agora a gente tá aqui para analisar pelo menos né, os big takeaways aí, de primeiras impressões de Strixhaven. você já fez o set review completo lá, comentou carta por carta. A gente não tem tanto tempo aqui, mas uh, uh, dá para ter uma ideia assim, do que cada guilda está fazendo. Começar, então, pelo tema do, da coleção. Né, Lu? Eu vou, vou te chamar de Luiz. Mas Demorou, vamos. Eu, eu te vamos, vamos. de migocheiras aqui antes, tá? quando eu indiquei o pessoal. É a mesma pessoa. É a é, então, Luiz, temos cinco guildas, né, uh, eu analisei até o fixing da coleção e encontrei uma coisa curiosa, que né, dentro as cartas comuns, né, você tem um ciclo de duais, tem uma, uma passagem transguilda, é né, mais uma coisa, né, que passagem transguilda, Sim. Uh, tem um manólito melhorado, né, um campus guide de duas manas dois um também, que é uma, uma incolor, que busca terreno Sim. e põe na mão, e uma lição comum que faz a mesma coisa, né, então tudo isso é comum e tudo isso dá fixing, porém, né, você tem que, é, é, olhando no vácuo você pode até achar, pô, eles estão te forçando a fazer três cores, né, com tanta coisa fácil assim, até quatro cores e me tocou essa coleção que não, que ela é uma coleção de guilda é cinco
3: guildas e pronto é isso mesmo para você? Então, eu acho que assim, é... a gente tem de fato bastante fixing em color, né? Como você falou, inclusive uma pequena correção: o Campus Guide ele não bota o terreno na mão, ele bota no topo. É um pouquinho ah, pior. Ah, é verdade, assim, é. é verdade, verdade. Mas, é verdade. Mas, enfim, isso aí não muda o fato que assim a gente tem bastante fixing na edição. E é engraçado que o fixing é em color nessa edição. Se você olhar para as cartas verdes, que geralmente tem fixa, elas só são ramp, só. elas só botam floresta em jogo, até ilha em jogo. Enquanto tem branco fixo...
2: que põe planície também, né? Branco que Põe tá planície na
3: mão, sim, é. sim. Mas aí a questão é, qualquer se você tem aquela lição que pega terreno, qualquer carta com learn é um fixing no seu deck potencialmente. Então acho que assim, se você quiser jogar com mais cores, parece que isso é bem fácil na edição. O que eu não consigo ver é exatamente qual que é o payoff pra jogar com tantas cores por enquanto, exato, né? Exato, Porque quando existe um deck 5 color, 4 color, o que, que ele quer? Pegar a carta rara que todo mundo passou, as bombas que todo mundo tá passando, e jogar com todas. Eu não quero saber, eu vou garantir meu fixo e vou jogar com tudo me passarem. Só que eu não acho que o poder o power level, assim, das raras é tão alto nesse formato, igual outros que a gente já viu, e eu também acho que assim as incomuns poderosas são meio que uma coisa sinérgica com cada escola então não dá pra você enfiar uma pilha de incomum dourada e mais as raras que se abrir num deck, eu não acho que isso vai ser tão coeso quanto os decks de duas cores estão parecendo, por enquanto é, o, o,
2: o que dá pra fazer é utilizar cartas com mana híbrida de outras guildas na sua é, pra poder, de repente você tá, sei lá, sem drop 5 aí você pega, tá em boa e pega aquele, aquela lição que invoca uma 4-4 de Gizete. Eu tô usando os uhum. nomes de Ravnica porque ainda não <risos> decorei, sem paciência, tá. para decorei esses nomes novos. Então, é, então,
3: eu, eu acho que depois não pode falar. Ah, não, é que eu acho que tem, tem guildas, tem guildas não, escolas, né, gente, guildas em Ravnica. É. Tem escolas que são que mais dispostas a splashar, eu acho. Como você falou, Lori Hold, né? O Boros, o Vermelho e Branco, que é um deck mais lento aqui. Eu acho que pode ter interesse lá nas caixas de Prismari, por exemplo, que tem aquelas mágicas grandes. Ou o Condrix, né? Que é o Cine, que eu acho que também pode ter interesse nas mesmas mágicas, mas até que o próprio Prismari é um ponto que a gente ia chegar, que eu queria entrar, mas eu acho que é isso. Você tem a capacidade de splashar se você quiser. É que é o que eu sinto, pelo menos no começo, assim, é que decks é, focados de duas cores são mais são mais consistentes.
2: É, eles, eles fizeram assim, você falou que as, as bombas, né? As rares e as míticas não estão tão absurdas assim. É, e isso combina já com a próxima pergunta, né? O que, que você acha? É um formato orientado a bombas? Ou é um formato sinérgico? Acho que já respondeu. Ah, eu acho que né? é muito
3: mais sinergia. Sinergia, assim. né. É, hoje em dia tem muito menos formato voltado à bomba, eu acho. O último que eu me lembro recente, assim, foi Teros, mas fora Teros, tipo, até Guerra da Centelha, que era um formato cheio de carta insana, no final das contas, eram as comuns que, que decidiam os jogos. É Você
2: lembra? First pick em arrastações, Teros não tinha
3: como, né? É, não, Teros, teros era outra história, porque tinha muita carta absurda é. e as comuns eram fracas e tal. Eu Acho que foi mais uma exceção do que uma regra, assim. Recentemente a gente tem visto mais sinergia mesmo. E é, o, o que cada guilda
2: está tentando fazer? Porque a gente não tem tanta coisa assim, por exemplo, com um tipo de criatura. Tem uma outra carta uhum. ali que vai mencionar. É, a gente não tem uma mecânica específica para cada escola, né? Como seriam uhum. as guildas de Ravnica, mas uhum. o, o que a gente tem são temas, né? Como é que Prismari vai usar Magecraft, como é que Barrode vai usar Aprender. E eles estão bem diferentes, né? E é, é curioso, porque a gente não está acostumado a ver, né? É, coleção de, de guildas, assim, que utiliza uh, sinergias que não dependam especificamente de uma mecânica única da, da, daquela guilda. É, então, eu queria passar por isso, né, para esclarecer bem o que cada uma uhum. quer fazer. É, você começou a falar aí de Prismari, né, que é a, a Izete. Né?
3: Sim. A, gente,
2: a gente tem algumas cartinhas de Izete que você pode transformar, basicamente reciclar para pegar
3: um tesouro no lugar, né? Sim, sim, tem as cartas caras. Então, acho que a ideia... A ideia de Prismar, assim, que tentaram passar a princípio, é que você tem aqueles payoffs que são aquelas cartas super caras, né? Aqueles feitiços... Feitiços espetaculares, que é a própria ideia do que a escola faz em Lore, e essas cartas podem se descartar para fazer tesouros. E aí você tem outras cartas que reduzem o custo das suas grandes mágicas, e parece que você quer jogar grandes mágicas. Eu acho, assim, eu vi decks tentando fazer isso, tentei montar, parece que é uma coisa meio cilada, assim, se você tenta montar só com comuns em comuns. E, incomuns. e uhum. a impressão que eu tenho, pelo menos de começo, é que o deck Prismari, na verdade, no fundo, no fundo, ele é o mesmo deck Zed Spells que a gente já conhece de outras edições, que é tipo um deck tempo, que você vai jogar uns bichinhos ali, que, que tem, sei lá, alguma forma de evasão, eles são grandes, e aí você vai usar suas magiquinhas para interagir com o oponente, mas é mais um deck tempo do que esse negócio de Big Spell, acho que até os próprios Big Spells, Prismari, como eu falei, parecem ser mais cartas com Andrix ou Lory Hold do que na própria casa Prismari.
2: E por, causa, por conta dos tesouros, se tem um deck que né, pode esplechar, de repente você abre uma bomba, né? né porque o formato não é orientado a é que não tem. Tem algumas bombas na coleção. De repente é, um, é uma escola que fica mais fácil esplechar dependendo da densidade que você tem de cartas que fazem é, tesouro.
3: Então, o que eu penso é que assim, a gente tem essas mágicas que você pode escartar para fazer tesouro. E tirando isso, tem uma em comum um lá, que faz um Goblin, um anão, aliás, faz tesouro. Tem umas raro outra. É que se você olhar só pra essas mágicas se descartam, eu acho que o negócio é tão ruim quando você tá, tipo, imagina que. <risos> Você tá pagando duas mana por uma pétala de, pétala de loto, saca?
2: Sim, Então isso, que, assim, isso
3: não é bom. Isso não é bom. Eu acho que é. só, você só quer descartar uma mágica pra fazer um tesouro quando você estiver no desespero mesmo. Eu acho que, assim, a melhor forma de não cair nesse desespero é nem botar essas mágicas no seu deck pra começar. Então, assim, como eu tava pensando que seria um, o Prismari, na verdade, seria, tipo, você usa aquele bicho 2 mana 3-3... Você tem aquele, aquela criatura que é a Quandrix, híbrida, que você pode usar no deck Prismari, que cresce quando você faz uma mágica. Hum, você tem uma criatura é. Que, é, que é o novo Delver, por assim dizer, que é Humana um 0-2, quando você faz uma mágica vira 2-2 voar. Você usar umas cartas assim, com remoções, interações, umas cantripzinha barata e jogar um jogo na curva baixa, sabe? Eu acho que sua curva quer terminar no 5, assim, no máximo.
2: O que a coleção tá dando a dica que é. Que... Prismari quer fazer, a gente pode ver pelo aprendiz. Né? Só que nem sempre a dica da, da Wizards é o melhor jeito de pilotar no draft. Então. Né? O, apre, o aprendiz de. Na verdade, tem um ciclo de guild mage, só que eles estão chamando de aprendizes. Né? Aprendizes. São guild mages, uma de cada cor, dois, dois, e aí no mais difícil faz alguma coisa. No caso do Prismari ele ganha um marcador mais um, mais um, toda vez que você casta uma mágica, se a mágica tiver uma, um custo 5 ou mais. E por coincidência, a lição para o SMAG, que é um 4, sim, tem custo 5,
3: sim. É. Então, mas eu acho que o interessante é a outra parte, a outra parte do, do, do aprendiz que interessa, porque ele não pode ser bloqueado quando você fez uma mágica. É, aí não importa o do custo, da mágica, do, do né? custo dela, né? do é. custo. Então, é uma ameaça, um 2 2 2 é Isso aí... Quando você estiver castando mágica ali todo turno e você vai querer castar, até porque você tem as lições também para pegar, então espera-se que você mantenha um o mais ali rodando a todo vapor. Você tem uma greta imbloqueável, eventualmente você tem, por exemplo, uma remoção que, que é 5 mana, dá 5 de dano numa criatura e o excesso vai no jogador, né? Uma remoção com uhum. tempo, por assim dizer. E o topo da sua curva é aquilo, você tira o último bloqueador do oponente e dá o golpe final, sabe? assim é que eu tô imaginando que Prismário vai jogar.
2: E... É um bom momento, acho que, para a gente falar de. É, você falou de curvar, né, de, de tirar o topo da curva do jogador. Eu, eu tô achando que tem pouca coisa, pelo menos olhando as comuns em comuns, pouca coisa de poder alto e resistência alta nessa coleção. É, mas isso eles complementam com muita coisa que põe marcador mais um mais um. E não é específico de uma única guilda. Basicamente, todas as cores estão né, colocando marcador mais um mais um, estão crescendo os bichos de alguma forma.
3: É, literalmente é... tem aquela em incolor que bota marcador, né? Que se você quiser, você pode usar. Exato, exato. Para você pegar, Ela tá lá.
2: Então, é, é uma coisa para reparar, né? Não é bem se impressionar, às vezes, na hora de, 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 de dar os piques, se impressionar com o tamanho das criaturas, mas como é que, você, como é que elas ficam quando você cresce? Às vezes, um bicho 2-1 uhum. um voar, uma fichinha 2-1 um voar, tem mais valor do que um bicho 3-3, Vanilla, né, um express 3 aleatório. Né, bom é isso que
3: eu acho interessante, porque a gente pode fazer quantas análises for antes, né? olhar o tamanho das criaturas tal, no gráfico, eu acho que isso é muito interessante até um ponto. Mas aí na hora de jogar mesmo que a gente vai ver como que, essas, como que esses marcadores se dão na prática e ter uma noção da, da textura, do formato assim, por assim dizer, é mais uma questão de prática. né?
2: Eu acho que tem um outro problema é, que é verificar durante o draft, porque às vezes a gente é surpreendido pelo formato, às vezes, é, por exemplo, as criaturas de curva baixa somem muito rápido, mais rápido do que a gente consegue pegar. Né? É, então a gente acaba ficando com uma curva pesada, ou às vezes o inverso, a gente fica, acaba ficando sem finisher, ou sem invasão e tal. Até por isso eu levantei aqui é, a quantidade de... o poder médio né, das criaturas. Primeira quantidade, Luiz, tem 86 criaturas, comuns e incomuns, sem contar as lições que fazem ou as mágicas que põem ficha. tá? Uhum. É, uma coleção normal tem ao redor de 100 criaturas nessas raridades, então a gente pode dizer que está ali o que, 10%, 10 a 15% menor do que uma coleção média, tá?
1: Uhum.
2: É, Kaldheim também tinha pouca criatura, mas você tinha, por exemplo, os, os equipamentos que colocavam ficha, né? Sim. É, é mais uma aquele martelão que se adorava, né? Eu
3: também adorava Nossa, esse martelão. amo. <risos> a espada do My Angel, no final das contas, também era boa demais, que é isso. Também, também.
2: Não resistia. Uhum. Mas, mas são formas de, de suprir essa falta de criatura. E quanto à curva delas, né? Primeiro, vou falar de poder e resistência aqui. O poder médio delas eu calculei nas comuns e incomuns é 2,26 e a resistência Sim. média é 2,5. 2,57. É, eu fiz aqui uma, uma, um zoom um pouco mais aplicado, que é 77% das criaturas tem resistência igual ou menor a 3 e uhum. 87% tem poder igual ou menor a 3. Ou seja, está muito concentrado em criatura pequena. Né? Você vê, tem, é, com poder 5 tem duas criaturas na coleção. Né? Se você aí é cinco 5 ou maior, tem 4 só.
3: Uhum, <risos> é sim. muito pouco. Então... É, é, não,
2: não, Pois não, pode falar.
3: Ah, não, eu ia falar que tem algum espaço que não, não tá, que não aparece aí, que são aqueles fractais Quandrix, né? A gente tem, por X, exemplo, né? a mágica é que tudo é X, é. e aí isso adiciona alguma coisa. E como você já tinha falado, tem bastante marcador na edição, né? Assim, o espaço que normalmente a gente tem equipamentos ou auras ou qualquer coisa desse tipo, aqui é a gente tem mágicas que colocam marcadores, especialmente no Silver mas todo mundo tem acesso. Como a gente tava vendo. É, e a qualidade de removal, o que,
2: que você achou em geral?
3: Eu achei as emoções. Então, considerando assim, ó, a gente tem. Eu tô olhando aqui para aquele. para um... uma... uma figura aqui. Ó. A remoção vermelha comum, acho que é super premium. Você dá 4 de dano. Vai matar ali. Sei lá, 90% das assim, criaturas de adição por 3 manas só. Cara, e, e aí, como um
2: vermelho, é comum é, vermelha? Só, só eu achei insano aquilo. 3 manas, tudo bem que a gente aprende. 3 manas aprende,
3: dane e learn? Isso, Não, é, é um insano. raio que
2: aprende. É insano isso,
3: cara. É insano, sim, é insano. É um 2 é. pra 1 um, muito de graça, assim, é insano. Lembra
2: lembrando que, assim, né, é mais, três, mais de 3 quartos das criaturas tem a existência 3 ou menos. É, então, exatamente. Como...
3: Vai matar quase tudo é e ainda. E ainda compra uma criatura ali do seu side, né? Uma ou outra mágica estacional ainda melhor. Vai saber. Então,
2: é... as outras cores parecem bem decentes também, né? Então, tipo... tem uma
3: coisa interessante. É, tem duas coisas que não existem nessa edição. Primeiro é uma remoção azul que vira o bicho e deixa virado tipo uma é claustrofobia da vida. Isso não existe na remoção. E também não existe nenhum tipo de pacifismo. Tem, tem só um incomum um lá que é o próprio um no branco branco que, é é, <risos> é, que é injogável. Enfim. É. Não tem pacifismo e não tem. Não tem claustrofobia, eu acho que isso é interessante que eles tentaram fazer com uma forma de não punir tanto o negócio de marcador, né? E também Sim. token grande, sei lá. Aí a gente tem pouco bounce barato também, que eu acho que é interessante. Tem aquele Burning Books, que é cinco mana, que volta uma criatura pro topo do Grimório, né?
2: Que custa dois a menos se visar uma atacante.
3: Visar uma atacante, exatamente. É. Isso é um bounce e tem um bounce incomum também, que não pode ter alvo fichas. E dá mouse numa mágica Ou permanente, que costuma mais E, e você dá learn que é, três é, eu, 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 é dividir eu, por zero Alguma coisa assim que chama
2: Eu acho que um outro motivo para a ausência desses encantamentos É que você quer é, colocar esse tipo de efeito em forma de mágica para poder ativar o mais difícil. Sim, também.
3: Vezes. Não, exatamente, com certeza. É, a gente quase não tem encantamento nerto né, e fato, edição, né, por causa disso. É. Então, assim, aí tem remoções, tem as remoções, com tipo a remoção bonita, que é um mana, que dá mais dois, menos dois, eu achei que é super forte também.
2: Cara, eu achei isso muito é. forte também, né, é, um, é, um, é melhor do
3: que um desfigurar. É, tem, situa tem situações que é melhor desfigurar, Sim assim Você pode usar pra ofensivamente. Ofensivamente, né? para empurrar dois de dano, exatamente. É. E a gente tem que lembrar também que tem algumas remoções do arquivo místico que também vão estar no formato, né? Verdade.
2: Ah, inc então... Inclusive, fa falando aqui, você fez do, no seu review: o, o review você incluiu as 63 cartas do arquivo místico, né? Não sim, de... sim.
3: Óbvio. Foi massivo o review, porque a gente. <risos> tá... Foi até uma terceira parte, assim. Geralmente a gente faz o um review em dois dias. Aí no final do segundo dia, o Brother Carl falou: oh, vamos deixar o arquivo místico amanhã porque tem coisa pra fazer, porque não ia dar tempo mesmo. É, e achei Aí, interessante
2: gente... porque vocês, é, vocês foram metódicos, né por exemplo, começaram pelas incomuns, e você lembrou que todas as incomuns do arquivo místico são cartas que estão atualmente no standard. São aquelas Sim. que o pessoal não vai curtir muito abrir em termos de valor no papel, mas que... É, se,
3: parte do formato, né?
2: É, é, exato. Se você já vem jogando limitado há algum tempo, você tem uma ideia de como essas cartas se comportam no seu respectivo formato. Então Sim. já te ajuda a avaliar o poder da carta. Agora, as raras
3: e são outra história. Não, tô... outra. <risos> Demonic de Tutor, Time Wars, Espadas en mano, é insano. Time Channel. Warp, meu Deus. Canal. Eu não vejo a hora de abrir canal e a mítica Vermelha vermelha. Realizar isso. o sonho de matar com um Channel X de dano. Vamos São duas
2: míticas, vai... não é? São duas míticas, é, mas o
3: sonho vive.
2: O sonho vive. Faz isso no, ah, não, no histórico não dá, né? O canal tá.
3: Canal banido, né? Então. É a única chance de fazer canal Bola de Fogo no Magic Arena, né? No drag. De Strix O sonho vive.
2: É, então, in, mas, mas você falava, é, co, como todas as cartas do arquivo místico são instantes ou feitiços, né? Lógico que tem muito removal ali também. Né, então você Sim. soma todo esse contexto aqui que, que a gente falou. Você, a gente não falou do branco, né? Esse que é três manas, exila uma criatura virada
3: instantânea é também. É, é então, um forte. Essa carta eu acho bem curiosa, porque essa carta geralmente não é boa porque os ex-brancos querem atacar, né? Então, só que não tinha é. um bloqueador. Só que nessa edição a gente tem Lori Hold, que essa carta é exatamente o que o Hold quer. Acho inclusive, como o Silver Quill não quer essa carta, vai terminar sobrando pro, pro jogador de Lori Hold. Se você for a pessoa que identificou Lori Hold aberto, eles deve terminar com os vários spells.
2: Inclusive, Lori Hold tem como voltar a spell pra mão, né? Que é clube... Sim,
3: também, também, é verdade, né? Recursão. Não, imagina da hora que você devolver uma cola para sua mão um lote hold é, Jesus.
2: então é... é... Eu não esperava removal é, bom assim, uh, mesmo considerando que o azul tá ali meio fraco, né, tal, é, mas uhum. eu não esperava removal bom numa coleção com pouco bicho, tá, é, então, eu, na, naquela balança que a gente coloca ali, acho que o removal tá um pouquinho melhor, ou seja, né, é, vai ser difícil passar, até porque não tem mais hexproof, acho que tem um truque de combate que dá hexproof, mas criatura mesmo, substituíram por ward, né, salvaguarda, sim, sim. E, e é tudo passável, assim, o é ward 2, ou guarde, pague três de vida, tá? Então dá pra passar. Então o, o esquema vai ser assim: guardar para pros bichões, para as evasões, mesmo assim, né, cara? Você pode errar um pouquinho ainda nisso, né? Pode exagerar um pouquinho, porque deve, parece que tá abundante. Eu só coloquei aqui nessa imagem dessas cartas que a gente comentou, as comuns, né? mas tem os removos em comuns e as masterpieces também então Mano,
3: tem um monte tá de coisa é. eu acho que vai ser muito interessante a hora de você usar emoções essas emoções que não são premium, né que não matam qualquer coisa tipo a mais dois menos dois ou 4 de dano quando você levar marcadores em consideração, né? Que os bichos crescem. É verdade. Então, vai ter uma tensão interessante, assim. Eu tenho meu 4 meu de dano aqui. Eu quero usar agora ou eu quero arriscar o oponente crescer o bicho e ainda ter uma trick de proteção depois? Porque a gente tem umas tricks de proteção bem interessantes, eu acho, também. E no preto tem uma trick de humana, que é instantânea, que você coloca o um marcador ou a criatura ganha indestrutível. Ah, você é a, arte, a arte a Liliana com, com os gêmeos Rowan né? e é Liliana não, bom. não, professora Onix mas enfim é. <risos> é. E, e tem como você mesmo falou, tem uma branca que dá Proof de dois mana que dá mais dois, mais dois Rexproof, que eu acho também que é uma mágica de proteção bem interessante e... E é um
2: pouquinho puxado, né, duas manas pra mais dois mais dois hex-proof, pode ser defensivo sim. ofensivo, instante e tal
3: sim, sim, é que eu acho que é a gente começou a falar da, das guildas só falou de Prismari, né? Agora falando em marcador, acho que dá pra falar de Silver também. Que eu acho que esse é o plano de Silver Quill. Vai ser essencialmente você ter criaturas eficientes, ter coisas que coloquem marcadores e ter as magias de proteção para proteger elas. E Le...
2: Silver Quill, só, só para é, falar, né? Pra quem não sabe, é a guilda BW, tá? A Preta. BW, BW é resolve,
3: isso. É. Sim, preto e branco. É. É, geralmente, antes em preto e branco, é uma combinação mais grind, né, mais late game e tal. Aqui conseguiram fazer é, o Silver Queen o seu deck agro. É o deck boa <risos> na edição. É, é o que seria o Boros. É o
2: Boros aqui, exatamente. As fichas as ficha são bem agressivas também, são de 2-1 um, voar, que eu, eu gosto bar, bastante. De
3: 3 mana, 2-1 voar, é, eu gostei bastante. Eu achei de Silver Queen em geral bem legal, né? A surpresa da galera, eu gosto de jogar de agro, né? Mas eu gostei bastante de Silver Quill E o, eu acho que vai ser essa me... base aí.
2: O Guild Mage de Silver Quill põe mais um mais zero, dá mais um mais zero pra um bicho, Dá né? mais um mais
3: zero. Tá o... O... Acho que é importante lembrar dos, dos estudantes prodígio das, das escolas, né? Ah, é um homem é um comum. É, tem um outro ciclo também, que esses estudantes prodígios, né? O da Prismário não pareceu tão relevante quando a gente tá fazendo o rolê do Prismari Tempo, né? Que ela copia mágicos, voltando pra mão. Agora, o, o estudante Silver Quill eu acho que é muito chave. Ele é uma criatura dois manas, é uma branca e uma preta, 2 barra 2, com vínculo com a vida, ameaçar, e tem uma outra habilidade que é mágicas, que você conjura que tem como alvo uma criatura, custam dois a menos. Bem forte. E assim, surreal, não só mágicas, isso quer dizer tanto as suas tricks, né, nas suas criaturas, as suas coisas de marcador, quanto as suas remoções nas criaturas do oponente. Exato. Então, assim, fortíssimo, e lembrando também que essas coisas de aumentar a poder resistência, tipo equipamento em Call de raio ou tipo marcador aqui em saving são melhores quando você bota num bicho que tem habilidades, né? Porque aí Sim. você também tá dando... Então você bota o seu marcador numa criatura com um lifelink e ameaçar, é como se você também estivesse dando lifelink e ameaçar para os marcadores. Exato. Assim, duas habilidades mega relevantes, Vai deixar todas as suas cartas melhores. Eu achei o Killian muito, muito chave para Silverquill. Acho que assim, Dex, Dex e Silverquill sem, sem Killian e decks com Killian, sabe? Eu acho que vai ter uma diferença bem notável.
2: Assim, tem uma mágica que você quer uh, né, ter, ter um desconto, é uma mágica de valor e é comum também, que é Rise of Ex, Extus uh, esqueci o nome em português mas é um feitiço de seis manas e é híbrido né o, o, o Silver Quill, eu ia falar o já mas você exila um bicho <risos> exila um instante e feitiço no cemitério, em qualquer cemitério também, e aprende.
3: E aprende. Sabe o que, que eu acho, na real? Que isso aí é outra cilada que colocaram, que apesar de ser uma carta Silver Quill, em aparência, ela é uma carta que joga muito melhor no Lolly Hold ou no Winter Bloom. Você e é
2: fácil, né? Já na sexta mana, você com certeza vai ter duas é, então, daquela então, são decks muito cor.
3: mais lentos. é. Eu Exato. acho que Silver Quill, seu objetivo é acabar com o jogo antes do sexto turno. A não ser que você tenha múltiplos Killian e vai fazer isso por quatro eu acho consistentemente,
2: né. Sabe o que tá curioso também? Tem muito lifelink em Silver Quill. Te permite correr bem, mas tem, também sim. liga muito bem com a mecânica é, BG, né, que eu esqueci o nome uhum, é também. Eu... É.
3: Sim, sim, tem With umas boom, né? ali. Outra coisa que eu achei bem legal me lembrou de uma carta que um Pledge Mage, tem o um ciclo dos Pledge Mages também, que são as criaturas híbridas né? a de Silver eu acho que vai ser também muito chave no Arquétipo, que é uma criatura que é 3 mana 3 1, e tem o mais difícil, ela ganha a sua escolha de voar o Life Link até o final meu do turno meu Deus, 3 manas Só...
2: 3 1 voar é bem forte
3: Então, é, acho que isso é exatamente o que você quer, porque essas duas mecânicas são muito boas em cenários bem diferentes, né Sim. Tipo assim, Life Link é quando você tá fazendo a race e tal, quando você quer correr contra o seu oponente. Voar é bom quando o seu oponente está tentando se defender e você precisa de criaturas evasivas. Então, é. bicho de 3 de poder, que sempre vai ser relevante, não importa o cenário sim. de jogo, você tá, acho que também vai ser uma criaturas chaves da, da guilda, da escola.
2: É bem agressivo o, o custo da carta. E evasão é, é rei, né? Num, num formato é evasão, em que sim. você vai ter muita mesa empatada, muito bichinho 3-3, 2-3, 3-2. É, evasão é, e evasão na forma de voar Eu acho bem seguro Porque é, bem evasão em ameaçar ou em atropelar É outra história assim, é, é mais fácil de segurar do que voar E parece uhum. que toda a guilda Ganhou alguma forma né? De, de, toda a cor basicamente ganhou Alguma cartinha com, com voar Toda a uhum. guilda ganhou alguma coisa Tem bastante voar evasão.
3: né? Então, tem bastante rede de voar também Bastante coisa de alcance Tem, tem bastante coisa, tem ferramentas
2: Agora, é, uma coisa você falou, de, a gente está falando de remove de criatura, Luiz. Como é que fica a contagem? Normalmente, um deck limitado você quer o que? 15, a é 17 criaturas e o resto, o que? Uns 5, 6 mágicas, né? um outro encantamento, ou um artefato. O que acontece aqui, cara? Que, o que você acha que vai, que vai estabilizar o formato? É, a gente vai ter o que? É, trocar pique de criatura para poder colocar mágica e ativar mais difícil? Ou a gente vai full on, né? Total nas criaturas e. É, deixar a, a, as mágicas naquele número clássico e contar com a, a aprender para poder é, buscar algum removo ou alguma outra carta para superar essa deficiência.
3: Então, é bem interessante esse balanço aí, porque eu acho que até a parte do design da edição é baseada na questão de aprender e pegar as lessons, porque senão não teria como você ter mágicas suficientes no deck. Né? O que eu tô achando é. assim, por agora, é que as lições que fazem criaturas são muito importantes, porque você precisa ter criaturas, e as criaturas boas também são muito importantes, as criaturas premium, você tem que pegar acima das mágicas, e... Remoção é uma coisa que eu tenho cada vez diminuído menos, assim, pra ser sincero no, no limitado, né, tem valorizado menos e menos, preferindo pegar aquelas cartas que são, tipo, os enablers pra minha estratégia, né, as cartas que me facilitam jogar com a estratégia que eu quero. Remoção que então, pra ela... Luiza é run mock. É, exatamente. <risos> E funciona, né, cara? E funciona, então, acho que assim Tô tentando é... Não, Nem tentando, né? naturalmente Porque eu acho que assim, é mais importante você pegar As peças de sinergia, especialmente Nesse formato, e fazer um plano de jogo Proativo, pelo menos no começo Quando ninguém tem muita noção Do que que tá acontecendo, acho que a melhor coisa É você fazer um jogo proativo e Socar a galera mesmo
2: é, em um formato então, sem bomba, as emoções elas perdem valor mesmo. O, seu, o teu é poder então. de sinergia, te, as tuas evasões, acabam ficando melhores. Verdade.
3: É, pega a criatura evasiva, pega tricks ali, ganha os combates nas tricks e continua atacando, empurrando dano. E a famoso remoção de oponente vale mais com a remoção de criatura.
2: Mas você acha, eu acho que é cedo para perguntar isso, mas vamos lá, você acha que nesse formato específico a gente vai ter aquela inversão de no primeiro pique parar de ficar buscando removal, ou é, top removal? E começar a olhar especificamente para uma guilda, tipo, vou pegar uma carta híbrida aqui, mas que só, só, só joga em uma guilda uma carta até de duas coisas, porque uhum. o valor dela é tão melhor do que esse removal premium em comum, que se eu acabar nessa guilda é, ela é uma carta, assim ela é A no, no deck ou ela é A menos pra mim, ela é extremamente necessária e ela vai dar mais vantagem de carta do que o 1 por um do remove Você acha que a gente tá chegando nesse ponto de inflexão aqui?
3: Eu acho que a gente já chegou algumas edições atrás, a galera ainda não se ligou aqui nossa, <risos> não, é o, não, é o, não é o fim de tudo no, remo, no limitado, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia as ameaças são tão melhores em geral, sabe? Que vale muito mais a pena você pegar as cartas mais high power mesmo e construir ao redor delas. Inclusive uma coisa que eu acho que ia ser legal falar em algum momento, porque eu acho também que a galera tem muito receio de pegar carta dourada, sabe? É. É, porque, ah, porque a carta monocolor me deixa mais aberto e tal, mas eu acho que, assim, também a diferença entre power level das cartas multicoloridas hoje em dia é tão gritante que eu acho que em boa parte do, das vezes é correto. E a, falando de uma edição de guildas especificamente, eu acho que dói menos ainda você pegar uma carta dourada do que em relação a uma carta dourada numa edição normal. por exemplo. É, legal você falar isso, Ryan.
2: Luiz. Eu tava lendo a coleção do... Filtrando por cor aqui E é gritante a diferença de Power Level Nas cartas é, douradas Para as de cor única mesmo
1: é, Então, Ape tipo...
2: a, a, Apesar da cor única te deixar aberto Nessa coleção específica Raramente ela vai te deixar aberto Porque mesmo as de única cor Elas são voltadas Elas jogam muito melhor em uma guilda do que em outra
3: Em uma guilda do que outra, exatamente é. Só tem duas, dois decks para cada cor Não tem quatro decks para cada cor Exato e, assim, e o power level é muito lá.
2: diferente, cara, é esses é guild diferente. mages o, que são os aprendizes, os dois guild mages, né, que cada cor tem, tem dois basicamente, Sim. É, até as híbridas, né? Até essas híbridas acabam sendo melhores do que uhum. os comandos. Se você por acaso abrir um comando, alguns comandos justificam force pick também. Não é para ter medo Sim. de ir para guilda logo no force pick, não?
3: Não, eu também acho que não, de forma alguma. E também, você não, nesse formato especial, você não pode ter medo também de abandonar a sua guilda, eu acho, porque como assim? só São cinco escolas. Pensa que são oito pessoas na mesa e são cinco escolas então assim, algumas escolas vão ser draftadas por mais de uma pessoa é. só que eventualmente uma escola você vai ser a pessoa sozinha nela matematicamente, né porque já que são Sim. cinco escolas não tem 10 jogadores, então pelo menos uma escola vai estar tá aberta se você identificar qual que é a escola que você vai ser a única pessoa draftando você vai ter o dobro de cartas douradas que qualquer outra pessoa na mesa que está brigando Exato. com aquela escola por alguém, então acho que isso também é interessante, e uma coisa que eu ia falar antes, antes disso de curiosidade assim, a gente dá, é. quando a gente faz o um site, Review, a gente dá nota pras cartas, né? A, B, etc. É, a título de curiosidade, a única carta monocolorida que ganhou um A foi a Liliana. De resto, todas as cartas ao A A menos são cartas douradas ou modais, por exemplo, que são multicolor. Então, assim, Não, é, tá... Poder...
2: Tá, tá, tá bem, tá bem disparo o power level Sim, Então,
3: né? É, eu acho que mais que querer flexibilidade, pega as cartas poderosas primeiro, tenta identificar ali o que, que tá acontecendo, que aí você vai ter pique sobrando, sabe? Pega... Pegue boas ameaças, pegue boas criaturas antes de remoção também, eu acho que isso é bem importante. Ótimo
2: conselho, ótimo conselho. Vai ganhar draft pra muita gente isso aí. Mas, é bom que vamos. Fa falando em pique, Luiz, o é, que você que acha de lições, cara? quão cedo a gente deve começar a pegar lição? Sei lá, terceiro pique eu já sei que eu sou Quandrix, que é a Guildo G. Quão cedo eu preciso pegar lição, tanto pra passar sinal quanto para uhum. garantir que eu vou ter as melhores lições é, na, no, no, no meu sideboard. Eu, eu tô te perguntando isso porque, é, para mim, é, como tem muita lição comum é, uhum. da guilda, e, e também é, fora da guilda, essas incolores, né, me parece o tipo de carta que vai sobrar. Eu prefiro investir na sinergia da minha guilda e primeiro pegar as cartas boas com o Learn e depois as lições. A, assim, sem jogar a coleção, essa é... é é aí que eu parei, entendeu? Tá,
3: então eu, tô, uhum. eu tô
2: pensando assim. É, se por acaso, às vezes, você abre aquela lição mítica que justifica você ir um pouco mais agressivo nas cartas de aprender e tal. Mas pra mim, eu tô assim. Eu vou esperar um pouquinho mais antes de começar a pegar a lição agressivamente. Porque eu uhum. não gostei muito das cartas de aprender é, da maioria delas na, na realidade comum e incomum também. Sim. Assim. Eu preciso ter Sim. boas lições para justificar que eu queira jogar.
3: Não, então. Eu acho assim, pensar... Acho que o tier maior que você pega são os payoffs, né? As cartas poderosas e tá? tal, as melhores cartas da guilda. E aí tem assim, tem que considerar que tem dois tipos de cartas de aprender e dois tipos de lições, as boas e as ruins. Yeah. E de certa forma, nenhuma lição é ruim, porque o que uma lição que você ainda não tem te dá é mais situações. Como é que ela fala? É o que a gente chama de coverage, né? Então, assim, digamos que você pega uma lição que destrói artefato é. ou encantamento. Você quase nunca vai pegar aquela carta do seu side com uma carta de aprender. Só que quando você pegar, ela vai ser muito poderosa. É verdade. Então, você não tá adicionando poder bruto ao seu lesson board ali, né? Mas você tá adicionando essa coverage. E, e esse tipo de lições eu não acho que é uma prioridade muito alta. Esse tipo, é, esse tipo de lição. Aí as lições
2: e, 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 Esse tipo de lição, perdão, esse tipo de lição roda a mesa, né, cara? Eu acho que muita é, lição então, vai roda a mesa. A mesa.
3: É, eu Porque, acho que a, essas lições você a, não tem que
2: priorizar. A, uma coisa que vocês falaram na, na stream também, acho que todos os reviews que eu vi falar assim, não tem nenhuma lição que você quer colocar de main deck não, de
3: forma alguma então nenhuma, elas não.
2: naturalmente vão rodar a mesa porque as, no, no, nos early picks, na primeira rodada do, do, dos boosters ninguém vai querer ficar gastando pick com carta de sideboard en... a não ser que a sua mão então... esteja exaurida né? Uhum. aí você quer garantir mas normalmente você não quer picar carta de sideboard tão cedo
3: então, eu acho que essas são ruins né? você não quer pegar tão cedo mas assim, acho que a partir do momento que você tem mais cartas de learn, mas isso é depois no draft né? a partir do momento que você tem mais cartas de learn, essas cartas ficam mais atraentes que você já tem as melhores. O que eu acho que são as lições que você quer pegar cedo são as lições boas, que são especialmente as que botam ficha, porque são efetivamente criaturas que você pode pegar do side. E tem duas lições incolores que eu achei assim que são melhores do que as outras, que são Quase. aquela que pega terreno no deck. Ah. Aquilo lá eu quero em qualquer deck, basicamente. Qualquer deck que eu for montar, eu gostaria de ter acesso a uma daquela, porque ela te torna qualquer carta de learning num saia da zica, sabe? É três manas, pega um terreno, Não, põe é dois na mão. Mana. É mana. duas É dois manas, é. você pega um terreno do deck, põe na mão e você é. ganha dois de vida. É, aquilo lá é um saia da Zika agora grátis para qualquer deck que você tem algumas cartas de learning. Então, aquela e o dois de vida é, é,
2: é melhor na guilda BG ainda, né? que tem uns triggers. É, legais. dois de
3: vida ainda é um bônus na BG, mas assim, qualquer é. deck te ajuda a aliviar um pouquinho de tempo que você perdeu. Eu fazendo aquilo, né? É. E eu acho que a lição que põe marcadores também é, vai ser bem legal. Eu acho que inclusive até Silver Quill, talvez, até queira mais de uma pra você ter acesso. Mas acho que inclusive em outros decks é uma coisa que você pode querer em algum momento, assim. Que ela é três mana, você bota dois marcadores numa criatura e ela ganha vigilância até o final do turno. Ah, é, Essas é, lições é, é, eu vejo sendo piques altos. Ah, as lições que botam. Mas acho que ainda assim, não acima das boas cartas da guilda, mas sabe, as cartas mais centrais mesmo, assim como uns premium, é, ou então as cartas de learning que são muito boas, porque tem algumas cartas de learning que são boas e a grande parte é física, também né?
2: Exato, eu tive a impressão de que a maioria das cartas de aprender são menos de, do que uma carta, e a maioria das hum. lições também, assim é como se cada uma fosse 75% é, de uma carta, mas quando você só está só tá gastando uma carta para castar as duas... Então você acaba tirando uma Sim, carta e meia, mais ou menos. Esse negócio de, de não de que, das,
3: das cartas não querer, você não querer botar no seu main deck é intencional, exatamente para isso, para diminuir de certa forma, porque se fossem duas cartas inteiras ia ser tipo aventura, que é quebradíssimo, sei lá. <risos> é, você pode escolher. É, então, né, mas eu acho que mais o um valor de, de Lesson Learn está mais nessa modalidade, assim, porque. Quando você tem algumas Lessons diferentes no seu side, todas as suas cartas de Learn tem todos esses modos diferentes. Então elas ficam mais fáteis. Né? Acho que grande parte do valor da mecânica tá aí. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem umas cartinhas de Lessons que eu acho que são bem relevantes, tipo de learn aliás, tipo, sei lá, tem um feitiço dois manos, ganha quatro de vida e você aprende isso, eu não, eu não acho que vale uma carta
2: eu, eu gostei do bicho, tem um bicho acho que é comum, duas manos, dois, um uh,
3: é incomum, é sensacional é né? são as ah, melhores tá? cartas de eu acho esse bicho essa carta bom. é uma carta que eu é. acho que assim, por exemplo, essa é uma das cartas de learn boa que você pega acima das lessons boas, sabe então meio que seria essa a ordem e... assim, tipo, cartas boas pra escola, aí learn bom, aí lesson bom, aí depois vem o resto, aí o resto é mais é. Uau, sabe? mas eu acho que é assim... No caso, de, no caso desse bicho branco, é um dos raros exemplos de que você quer
2: o bicho independente da, 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 da guilda que você vai, né? Tanto em... Tô falando do guilda e boa ou off. É difícil acolhar isso pra uhum. fora, mas esse é um exemplo, né, que você quer tanto em uma quanto em outra, até porque ele permite curvar bem, né? Tem lição de três manas nas duas nas guildas, duas. inclusive. É,
3: e o fato das lições é. ser híbridas também, acho que é super legal, porque, como você falou, você bota a lição prismária no seu deck Quandrix quer é rampar, você tem uma curva muito boa que é é, tá, a mágica de learn com Andrix, que você pega uma floresta e põe em jogo, por 3 mana, e tem learn, aí você já pega a lição Prismário que bota um elemental por 5 mana, então é uma curva natural ah, tá. que você bota um 4-4 no um turno 4 e gastando uma carta só, e você ainda ganhou um terreno ali pro resto do jogo.
2: É, isso é bacana. Uma outra parada de sinergia é que você pode uh, encher de lições e de aprender também quando você tem um bons payoffs uh, mais difícil. né? Porque Também. É, você, você acaba garantindo que vai castar. Inclusive tem carta que você casta que tem Uh, aprender, né? Não, não é só criatura, tem por exemplo aquela uhum. azul que compra uma carta e aprende que é meio ruimzinha e tal, mas né? Se você tiver muito trigger de mais difícil, a carta cresce bastante em valor.
3: Sim, cada carta é, como você falou, cada carta são dois triggers, né? Se você tem vários triggers de mais difícil, você já começa a ler o texto, por exemplo, das suas cartas instantâneo e feitiço, supondo que você vai trigar alguma coisa ali por jogo, né?
2: Exato. Então, aí, isso é uma
3: coisa bem sutil. Cada carta de mais difícil no seu deck melhora todas as suas instantâneas feitiço por aquele trigger que você tá ganhando. Isso é uma dinâmica bem interessante também.
2: E falando em trigger, cara, eu tô embasbacado com o um melhor aprendiz na minha visão que é o Quandrix, cara. E o, Quandrix. Trigger de Puta, o trigger de mais difícil dele, você olha as três do topo pega um terreno. É. Você pode revelar um terreno e pôr na mão. É muito forte isso.
3: É, assim, fala de Quandrix, então. Quandrix... Você olha todos os outros aprendizes, eles têm algum efeito menor. O aprendiz de Quandrix te dá uma carta é, direto é. assim. E Quandrix acho que é um deck que vai querer jogar com 18 terrenos uma boa parte do tempo, que tem um tema bem de ramp, né? É então, verdade. Tanto de ramp, é. quanto de jogar com terreno extra. É, a estudante prodígio, a Zimônia, eu acho que é fortíssima também se brincar, a melhor da Estudantes prodígio que ela é uma criatura 2, mano um 2 aí tem duas habilidades, pagar um vira você bota um terreno da sua mão em jogo virado é. ou você paga quatro vira, compra um card só que se você tiver oito ou mais terrenos em jogo você compra dois cards nossa e aí, <risos> e aí ali com Andrix tem vários payoffs quando você chega em oito terrenos, então também tem um bicho 2-2-2, que quando você tem oito terrenos vira um 4-4, que também é uma carta legal tanto no early quanto Sim. no late, né? E aí tudo que você faz ali é para rampar mais e comprar mais carta e jogar mais terreno e fazer suas coisas enormes.
2: Bom, ficou claro que é a guilda de late game, né? Assim, de mid para late game. Inclusive o verde tem bichão, né? uhum. o, azul, o azul não tá muito bom em removal, o verde também não, mas eles se superam tentando passar à frente na curva. Então parece Sim, a guilda fazendo de um bicho maior. late game. A, a partida clássica vai ser você começando de Silver Quill, né, BW Tentando bater no oponente de Quantrix antes de ele chegar ali na oitava mana. Isso sim, vai ser bem exatamente. clássico no
3: formato. Sim. Né? Tem uma incomum tem uma que eu acho que é uma melhor melhores em comum do formato que chama Book que espero ver bastante.
2: 8 então, manas 7-7, atropela 8
3: manas 7-7, compre um card e ganhe 3 de vida quando entra. Quando você
2: ataca. Não, não é quando você ataca? Acho não, é quando, quando, você entra. Entra. não é quando, quando
3: entra. Não, é quando entra. Ah, mas ele é, volta, ele... né? É, e aí ele tem uma outra habilidade, você paga 3 manas, você devolve ele pro seu deck ali, a terceira carta, do cemitério pro deck. Nossa. Então, tipo assim, é, é o, como um amigo meu falou, é o filhote do Elfo de Lanoar montado numa mutão do mel, uma coisa assim. <risos> É muito forte, muito acho que vai ser o payoff para você chegar em oito mana, vai ser esse bookworm, assim, a carta que o Quandrix quer ver mais que tudo.
2: É, é ainda é uma guilda que também tem como colocar marcadores, crescer um bicho o suficiente para chegar lá, inclusive o, uhum. o, 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 o familiar, né? Digamos assim, a criaturinha que vem da lição é o fractal, né? E a, a, é a lição de Quandrix é duas manas mais X, põe um fractal 00 zero zero, que você coloca X marcadores então, X
3: marcadores, né, sim.
2: Pode construir bichão à vontade. É claro que não atropela nem nada, mas constrói bichão à vontade. Uhum. É uma boa guilda também. Mas é pra mid é... pra late game, né? Não tem jeito. É, mas é um
3: late game, mas eu acho também. É uma, uma coisa que eu não, não cheguei a olhar em detalhes, mas eu acho que é possível que tenha um deck Quandrix mais agressivo também nessas cores, viu? Assim como eu falei que o Prismário, eu acho que o Prismário é um Prismário Tempo, acho que tem a possibilidade de existir um Quandrix tempo ali que usa umas criaturas mais baratas, umas interaçãozinhas mais baratas, e tenta ganhar um jogo rápido. Então, Mas o, o, tem que ver na prática.
2: Tem um ciclo de frente vanilla, né, que é bichinho com, com habilidade uh, evergreen aqui. É, a de Quandrix é, é, é um ciclo comum, né, é um bicho que custa uma de cada, um, um voa e death touch.
3: Death touch, sim. É Eu acho uma carta super defensiva, velho. também é, acho. Vai ter uma peça bem importante dos seu, seus decks de ramp, viu. Porque é uma forma de garantir que você não vai morrer ali no early, né? Qual é o problema do deck de ramp? É o Silverquill ali tentando te destralar antes que você chegue lá. Mas o, é esse, esse negócio vai te ajudar.
2: Vai fazer Ajuda a função muito. que os uma mana verde um, um death touch fazem nos, nos outros formatos, né? Vai, vai segurar. É. Né? Ah, e se ele tiver... é muito
3: bom com... E tem as mágicas incomuns de bite também, né? Não fight, as que causam dano o, igual poder na criatura. Isso aí com death touch é excelente. Ah, é. Acaba sendo bom.
2: É, se tiver uma maneira de colocar muitos marcadores em um bicho desse, como ele é curva baixa e já tem invasão, aí talvez tenha como. Mas a, já que a gente tá no azul, né? Falar que, é, cara, será que esse, esse bichinho aqui é o melhor é, Wind Drake que a gente já teve no Magic? O Frost eu acho
3: Trickster? Eu pra quem acho que não sim,
2: sabe, tá. é um Wind Drake que entra em jogo e vira um bicho, é um, um lince, né? Vira um bicho, ele não desvira até na, na próxima fase. 3 manos 2-2 voa, e é comum ainda. Eu acho que é o melhor que a gente teve, hein, Luiz?
3: Não, sem dúvida, eu acho que sim, o melhor Wind Drake é... Eu a acho também que, sobe. se olhando pra, pras cartas, assim, sem sinergia nenhuma, é a melhor carta de edição, tranquilamente. Eu acho que é melhor que essa comum, que dá 4 de dano. eu tava falando pra você, eu acho que boas ameaças são melhores do que remoções. Esse Frost Trickster, pra mim, passa é muito forte. Mas aí é que tá a questão. É... Se, o... Parece meio que assim, olhando de cara para o que as escolas parecem querer fazer, ele não é uma carta tão forte. Isso que eu acho que é interessante. Ele pode é, ganhar né? um tempo no Quandrix Ramp, mas não vai ser parte do seu plano. E acho que é até por isso que é um outro motivo que pode existir um deck Quandrix Tempo Agro, assim, no formato. É um deck que vai se usar desse Frost Trickster, assim como Prismar Tempo. O que mais quer é Frost Trickster. Essa carta é absurda.
2: É verdade. O Wizards, rotineiramente, faz isso. Ela coloca uma carta assim, agressivamente custeada só que custaria 4, né em qualquer outra coleção, mas ela faz isso quando não tem uma casa muito, é, muito óbvia dentro do, do limitado, né, De, direto ela faz Sim. isso, mas por exemplo, em Cubo só que pode jogar, né? Em formato de ah, clube, Isso Muito isso bom. É, muito bom. Tem umas coisinhas interessantes também na coleção que é, dá vontade de. Uma hora, a, a gente vai acabar draftando o deck assim, né, Luiz? Por exemplo, com esse show of confidence aqui. <risos> 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 pra quem sabe, é, é uma carta branca, monobranca, duas manas instante. Quando você casta isso aqui, você copia pra cada outro instante é um feitiço que você castou esse turno. E aí você pode escolher novos alvos. O que, que a mágica faz? Coloca o marcador mais um, mais um na criatura alva, ela ganha vigilância até o final do turno. <risos> então, é certeza que é, é bem spice, né? Mas dá vontade Não, de Não, um eu deck tava redorado. bolando
3: um deck assim hoje, na hora que eu tava preparando lá. Tava preparando um artigo <risos> pra Cards Realm, inclusive. Acho que deve sair nos próximos dias, até desenhando os primeiros decks do formato. Ah, e você sabia que tem uma kill turno 2 com essa carta no, no draft?
2: No draft?
3: No draft, dá pra você matar a turno 2. É assim, se prepara que é tipo o colo do pateta, é a pura Disneylândia. É. Mas <risos> envolve, vamos lá, envolve. Turno 1, um, você vai fazer aquele bicho que chama Clever Lumi Mencer. Uma, é uma mana 0-1 criatura... ser... que ganha mais 2, mais 2 do Magifício. Ok. Turno 2, você joga Pântano, aí você vai começar com Ritual Sombrio... Que tá no Puta, arquivo místico.
1: Tá, tá, não, é verdade.
3: tá no arquivo místico. Você faz o ritual é. sombrio, uma mágica, um trigger. Aí você faz o Professor's Warning lá que a gente já citou, que é uma mana bota um marcador na criatura.
1: Hum, então segunda
3: tá. mágica, segundo trigger. O Lumimancer já tá 4, 5, 5, 6 com o marcador. Aí você faz um segundo Professor's Warning. Então o Lumimancer fica 8, 9 com o marcador, que é o terceiro trigger É, aí você casta Show of Confidence com a preta que sobrou e com a branca ele vai pra 10 no trigger dele É, você vai ah, castar não, Show não. of Confidence, vai pra 10 aí você vai copiar Show of Confidence 3 vezes o que vai trigar mais 3 vezes o Magecraft e tem os vai marcadores dar 16 tem e aí você vai botar quatro marcadores da 20 exatamente <risos> tá batendo com 20 e 20 no turno 2 Aí sobe um achievement ali na arena. <risos> é, então. <risos> você
2: merece isso aí. É, quando eu vejo essa carta ela é muito Spice, né? Tem alguma
0: coisa. Então, acho tem com alguma crédito, coisa. Lá.
3: Se você tiver, tipo, dois Lumimancer, dois Disso, um monte de mágica barata, eu acho que tem um deck, tipo assim. Que eu tava falando que as guildas têm a versão tempo delas, né? Tipo, Prismario Quandrix. E assim, como. Silver Quill já é a guilda mais agressiva eu acho que se tiver alguma versão mais agressiva ainda do Silver Quill vai ser uma coisa nessa linha, tipo um infect da vida sabe, um deck de combo com trick é, é verdade que aí eu acho pode que envolve ser. Show of Confidence e o Lumimancer. seria a minha ideia porque você pode usar Lash of Malice também a remoção de um mana. não é só isso que dá pra você usar, tem muita cartinha barata na edição
2: é, eu, 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 eu ia dizer que você deu o único motivo para picar Ritual Sombrio nesse formato. <risos> <risos> Mas é, o, o, eu não gosto muito dessas cartas que saíram. Acho que tem outra no branco também, é duas manos, dois, dois, ganha mais um mais um no, no Magecraft, alguma coisa assim.
3: Eu uhum. não gosto
2: muito delas, porque normalmente, limitado, você vai ganhar com bicho. Então você quer pôr bicho no deck. Mas é, num, numa shell em que você tem como, né, de, alguma, de alguma forma fazer uh, esse turno explosivo uh, de, de forma mais consistente, eu consigo ver o deck sendo bem forte. É que tudo tem que vir encaixadinho. Eu não confio é, muito em então, limitados. É que isso
3: é um deck que vai acontecer uma vez Tipo assim, sei lá, eu draftei 50 vezes Cald High no melhor de 1 um, e 30 no melhor de 3. E tem um deck específico lá, que é um deck Celestia, a Aura, que eu consegui montar uma vez só. Né? Então, assim, é um deck que você usará aqui no Form, eu não sei se você lembra, é uma Aura que dá mais 2, mais 2. Nossa, tipo assim, é duas
2: manas, mais 2,
3: mais 2 e Reach. Duas né? manas, mais 2, mais 2. Ó é. ok, a carta horrível. Quando eu o oponente usando isso, eu ganhei. Assim. É, mas aí tem como se você montar um deck que usa várias Jaspera, usa vários raptor de humana, mana, usa é. essa Aracnoform, usa aquela mágica de proteção que dá Rexproof de um mana também
2: Você põe marcador, né?
3: Que põe marcador e usa King Harold's Revenge que dá mais x mais x mais x, mais x, mais x, mais x mais x pra uma criatura e atropelar até o final do turno sendo x número de criaturas você controla E aí você usa aquela mágica branca da Kaia que dá golpe duplo então ah, assim, tá, tá. é uma coisa bem parecida Você tá tentando montar um Deck de combo, tipo de infect Que você vai fazer uma criatura enorme bater de uma vez Isso funciona, isso funciona Surpreendente muito bem, fiquei até surpreso Com o deck em ação, eu fiz tipo 6-3 eu acho Com o baralho, é, mas não acontece Em geral, não adianta você sentar num draft E falar, vou montar isso aqui, isso aqui é tipo Uma estratégia de saída, porque Eu, eu imagino que show of confidence e que o lá não sejam cartas que a galera Vai priorizar em geral porque elas só entram nesse deck específico. Então, Verdade. algum dos seus 50 drafts, você vai ver que esses bichos estão vindo e vai montar esse deck. E é isso, sabe? Acho é. que essa é exatamente a graça do draft, velho. São esses decks, Gente. sabe? E o Sha.
2: O, o que acontece, é, o que acontecia também com a, a, o golpe da caia em Caldehine é que, é, às vezes, isso é uma, uma estratégia de saída contra um deck muito agro também, que não vai deixar blocker, né? É, hum. E que não sabe o que você está planejando fazer. Porque contra hum. decks mais mid-hand control, eles vão ter mano aberto, vão ter um remove, alguma interação, algum blocker. Esse tipo de estratégia aqui funciona normalmente contra o deck agro. cara falar, ah, o cara vai abrir aqueles... É, vai dar aqueles 14 de dano, né? aquele Alpha Strike ali pra te deixar 6, 7 de vida, e aí na volta
3: você garante você o jogo. Na volta você plup, 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 faz é um verdade. monte de coisinha e vira. Ah, é mó divertido. Tira a Prince Queen. Ah, lógico. Bota <risos> no Twitter, porque não... <risos>
2: É. Aliás, você falou da Cadiz Eu vou deixar o link
3: aqui também. Que você escreve na Cadiz Helm também. Não, né? uhum. ah, demorou. Esse artigo aí deve sair acho que amanhã ou então, sei lá, quando sair o podcast, já deve estar no ar já. Até o Guia de Cubo do Arena você faz, né? Bacana. Fizemos da última vez, sim. Sim, gosto é? muito de Cubo. Eu escrevi uma coisa pra ajudar a galera.
2: É. É, eu acho que de, de guilda faltou alguma? Deixa eu ver, a gente falou aqui um pouquinho de cada uma. A
3: gente falou Prismari, super Superquill... BG, ah. BG de que
2: põe um 1 quando morre e ganha um de vida.
3: É, e e tem, tem um boom. tema...
2: E, e, isso a, gente, a gente tá comentando, né mas assim, acho que ficou claro o tema de, de cada guilda. Assim. O, o tema BG é esse, tá? É ganhar vida, e aí quando ganha vida, triga alguma coisa. E a criatura que o BG faz... Que é o Wither Bloom, ela, ela tem uma sinergia com esse Trigger, porque é a peste 1, um, quando morre você ganha um de vida. Então tem várias cartinhas com payoff de ganhar vida. É. Uh, eu acho bem. Uh, eu, eu acho que é, até que é uma guilda boa, mas me parece difícil de construir decks bons. Com, hum. Ela tem acesso a verde, o verde está bem, tá, tá, tá bem legal no formato, e o, o preto tá seguro, não, não me parece a pior cor. Mas a guilda em geral, eu, eu não estou muito atraído a ela. Eu acho que precisa muita coisa dar certo para esses triggers. Inclusive, é meio clunk, viu, Luiz? Eu achei que você uhum. quer alguns triggers em velocidade instantânea no turno do oponente, e é bem difícil conseguir isso você vai precisar de uma mágica específica Sim. ou que dá champ em uma peste e nem sempre é, você tem essa coisa de, esse negócio disponível mas assim, justifica, assim, tem bastante valor nesses pequenos triggers de ganhar vida. O que que você achou?
3: Então, eu achei que tem, tem meio que dois decks, assim, dois lados você pode ir, tem tanto esse de ganhar vida que você falou, que é o, mais, é o mais claro, né, que tem umas cartas que ligam especificamente com isso, tipo, o bicho três mana dois dois ameaçar quando ganha vida cresce, e, tipo, um pride mate preto e verde, né. E, mas eu, eu vi que tem um teminha também que é um tema de sacrifício nessa, nessa cor, que eu achei super interessante, tem, tem algumas cartas chave assim, que tem um bicho que é 2 mana 5 4, que aí com um custo adicional você tem que ou pagar 3 ou sacrificar uma criatura, e isso que acho legal. que funciona muito bem com suas pestes Funciona também muito bem com. Tem alguns bichinhos pretos de um mana que você pode jogar no primeiro turno. Fazer um 5-4 no segundo turno é o um sonho, né?
2: É, e 5-4 é um tamanho bem respeitável nesse formato.
3: Poucos sim, bichos sim, sozinhos. É formato é enorme. Um, um cinco, quatro, é, então, um é. bicho 5-4 no começo do jogo, você vai atacar mais de uma vez impune e trocar um 2 para 1 ali quando o seu oponente puder trocar. Eu acho que é bem Sim. desejável. E porque até tem esses bichos pretos que são... Tô até falar. Tem um comum, que ele é um, um barra um ameaçar. Que você pode pagar três vezes lá de seu cemitério para comprar um cara e perder um de vida. Eu acho que funciona muito bem com esse cachorro ah, 5-4. É. E tem também um incomum, que é um morcego-olho. Que é um bicho humano um voar que quando morre você aprende. Que também curva assim, perfeito no, no 5-4. Verdade. Então o sonho. Assim, tá? tem esse deck de vida e tem esse deck de sacrifice. tem outro bicho de sacrifice que eu acho que é super interessante destacar: que é o Daimogot ou Wither. Esse que é um 4-7-6. mana também é bem grande pro custo e aí no começo da sua manutenção você tem que sacrificar uma criatura, e aí quando você sacrifica ele, o oponente perde um card, né, descarta um card você compra um card e ganha dois de vida e, e a terceira carta que eu acho que entra assim nessa combinação, que é uma instantânea uhum. que você paga dois mana, sacrifica uma criatura e faz X pestes, né, X do mascote sendo X igual o poder da criatura então uhum. assim, yeah. eu acho que tem esse deck de vida, e tem também esse deck de sacrifício, acho que assim a, a, a questão de montar o inter Bloom, a dificuldade, eu acho, a parte mais delicada vai ser perceber qual dos dois que tá aberto para você, porque eu acho que se você tentar meio ficar no meio do caminho, você não vai ter o melhor deck possível. É a impressão que eu tive, então é identificar, eu tô num deck de vida, eu tenho o bicho que cresce quando eu ganho vida, eu tenho a barreira que vira me da vida, eu tenho X Y você vai para esse lado, é um lado mais controle assim, mais grind e tal, para você ganhar um jogo longo. Já que você tá ganhando vida, então tá ganhando tempo. Ou você vai meter o louco, fazer o 5,4 turno 2, com o 7-6 turno 4 e matar <risos> seu oponente rápido. Eu acho que você tem que focar em um dos dois pra dar certo. Eu tô
2: pronto pra interpretar esses guild mages e os aprendizes como os prodígios, né? Como sinais de cada guilda, viu, Luiz? Sim, é, você... não,
3: com certeza, não, é cartas que eu acho que você pega pique um sem, 1 sem pestanejar. Sem problema. Assim. A Dina, inclusive, inclusive, a Prodigio Wither Bloom, ela funciona muito bem nos dois decks. Né? Nos tanto dois, é isso que ia é falar, cara. De, é... de ganhar vida. Ela é insana, ela é insana. Ganha
2: vida, drena oponente, cresce. né? É, Sim. é uma carta muito boa. E se você precisar, ela até protege bem 1, um 3, né? Um bom tamanho desse 5. formato. Uhum. Então, acaba é sendo, mais. acaba jogando para os dois lados, é verdade. É, e... eu
3: acho que você tem que pensar em um lado, porque se você ficar no meio, seu deck pode ficar patinando ali, sabe, você não tem a... Eu quero fazer um 5-4, mas eu não tenho as outras ferramentas para tipo, proteger meu 5-4, sei lá, então tem que ter um assim, só. O, o 5-4 é bom em qualquer momento do jogo,
2: né? É,
1: é, é, é. lógico
3: que
2: no, no início ele é muito melhor, mas lembrando pouquíssimas criaturas trombam ele no
3: jogo inteiro. Você fazer no quinto turno por 5 mana não é problema nenhum. Tá e, super suave. E dar double spell também pode ser importante com
2: mais difícil no formato
3: inclusive Sim, é. tem uma abertura tem a, a mágica de summoning né? de 3 mana, faz duas pestes também é muito legal você fazer ela no turno 3, porque você aprendeu no turno 2 aí no turno 4 você faz o 5-4 e já faz outra coisa, aí então você tá indo pra frente do seu oponente
2: essa é a lição BG, inclusive eu acho difícil outra guilda querer essa lição BG, viu eu acho que ela é muito
3: específica mesmo para sim, BG. Sim, sim, pensando bem, sim. sim.
2: Por exemplo, a, a azul e verde, né, eu consigo ver, de repente, você tá precisando de um drop alto, tal tá, ou tá faltando lição na sua guilda, é, na, na sua escola Izete, né, então aí você, você pega o Fractal Summoning, mas essa aqui que invoca duas peças é difícil, pra, é. pra, pra, pra curva até que pode ser bom, sei lá, se você tem um, se você tá em Silver Quill, você precisa de alguma coisa na curva 3 e Uhum. Tem como colocar marcador e pumpar o time, até que vai, mas me parece é. muito mais focado, muito mais valor em DG. É. Em sim, sim, é. também concordo você. Cara, e por fim, então, o né que é Boros, Borus incrivelmente, parece até que contraria a, 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 a Color Pie, tá de recursão.
3: Uhum. Sim, como é comprometido, as escolas de iam ser diferente das guildas, né? E Lorde onde acho que é mais radical, assim, nesse, é verdade. nesse design da Wizards. As então, fichas são é, 3-2, né? Aí você fala, pô, tá bom, Boros é agressivo, 3 -2, 3
2: -2. é 3-2. É. Mas a guilda não me pareceu tão agressiva assim não, viu? Não. É, dá pra não, jogar agressivo assim. com ela, mas não é não. o único viés dela.
3: É, eu acho que assim, dá pra jogar agressivo, Assim como as outras guildas, mas o que eu vejo que o plano principal é o negócio de você ficar fazendo recursão e voltando coisa. Aí tem o estudante prodígio lá também, né? Que é o Quintorius, o Elefantinho. Que, cinco que humanos, ele...
2: dois, quatro espíritos ganham mais um mais zero, né, uma estática. Ele não é espírito, mas tem, inclusive, a sua ficha que você faz é um espírito. E Sim. quando você. Uma ou mais cartas deixam o seu cemitério, você cria a ficha de espírito 3-2. Então,
3: é. Carta é absurda, cara. Essa é. é absurda. É que assim, o que menos me anima de Lori Hold, eu acho que a escola que eu menos gostei, é que ela é a mais dependente do, do estudante prodígio aí possível. Tipo, eu falei que, que Silver Quill era um, era um deck com o Killian e outro deck sem. Eu acho que Lori Hold é. é de forma mais extrema ainda. Eu acho que assim, Lori Hold sem o, sem o Quintorius. Tá no borderline, não funciona, sabe? É muito setup, e, né,
2: cara? Também é, cara. Porque
3: é é a build da comunidade. E tipo assim, os payoffs você não tem. Você não tem tanto valor na recursão em si. A recursão acho que fica interessante quando você tem o Quintorius, né? Te dando esses espíritos a mais. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que se você não tiver o Quintorius, talvez seja mais negócio você fazer, tipo, um deck mais agressivo mesmo. Aí você vai terminar com um mid-range mais agressivo, porque você não consegue fazer um full agro igual o Queel. Mas eu acho que vai nesse sentido aí. Então E tem uma coisa de tribal de espírito também. Acho que é o único componente Sim. tribal que nessa edição, que tem muita coisa que dá bônus pro espírito. Talvez essa seja a estratégia de saída, assim, do lori Hold, quando você não tem o Quintórios, né, mas Se você, por exemplo, começa o draft com o Quintórios, vai na fé, velho. Eu não, eu não vejo a galera draftando muito o Lory Hold, assim, sendo muito contestado, não. Mas é, é,
2: é uma guilda bem média, assim, e, e no, nos tamanhos também. Ela tem uns tamanhos decentes. Tem uns, aquele ciclo de comuns é, frente vanilla, por exemplo, é 5-4-4 uhum. vigilância e ameaçar. É um bicho respeitável, Isso né? São é bichos respeitáveis. Respeitável Sim. dentro dos tamanhos de, desse formato, ele tem uma boa quantidade de evasão também, principalmente vindo do branco. Mas naquele ciclo também de incomuns que tem o custo híbrido, e os dois custos, né? A gente tá falando Sim. de um espírito que é 4-2 voa por seis manas e quando entra, ainda devolve uma carta do seu cemitério para a tua mão, né? Um instante, ou um feitiço isso é forte, é. É bem Ó, forte. forte, é
3: bem forte. Não, acho que você tem as ferramentas para acho que até inclusive deve ter um outro deck escondido. Eu tenho a impressão que tem algum deck que o seu objetivo é milar o seu deck inteiro e lupando as coisas, sabe? Porque a gente tem um artef... uma criatura de artefato que você pode botar a carta do cemitério no fundo do deck. Uhum, e a gente tem um encantamento Lory Hold que te mila todo turno, que é o Lory Hold Excavation, né? assim, você mila todo turno, e aí, se for terreno você ganha vida, se não for terreno, o oponente toma dano. Então, sim. acho que vai ter algum deck, assim, que o seu objetivo é o super, super late game, tipo, sei lá, o Clear the Mind de Ravnica, lealdade de Ravnica, não sei se você lembra. Sim. Sim, Lembro que, assim, que era uma estratégia
2: sim. de vencer a, o jogo, né, que é, era, uma, era uma win condition aquilo, não era cada é, que você, você embaralhava embaralha
3: tudo o... É o é, cemitério no Grimório eu, eu acho que vai uma, uma carta. coisa assim É, tem, sei lá, M20 eu acho que tinha um deck assim também que tinha um, um druida lá que você embaralhava o cemitério no Grimório eu acho que você vai querer fazer uma coisa desse tipo chegar num late game extremo e, e ganhar assim. mas, sei lá, primeira semana do formato eu não acho que é isso que você deva estar indo atrás nos seus drafts né? eu Vamos acho que é uma guilda um segura, pouco, inclusive
2: é. parece uma guilda boa pra aprender como o formato funciona porque ela é bem previsível parece tamanho em tamanhos assim Parece bem mediana, mas uhum. para ela disparar, para um, você realmente almejar ali terminar 5, 3, 6 ou 7 vitórias, precisa do, do quintório, se for para esse é, ano. Ou precisa de uma sim. curva também perfeitinha, agressiva, você precisa ter pego aquela incomum vermelha lá, que aprende a dar 3 de dano, né? precisa do uhum, top removal sim. de cada cor dali, da top criatura de cada cor dali. Mas, por tanta recursão... É, me parece a melhor guilda pra tirar valor de é mais difícil. Hum, faz sentido, sim. Porque volta muito a instante ao feitiço e acaba jogando ah, novamente. Mas, de novo, é muito, setup, é muito é setup. É muito setup, eu né, acho. Muito
3: sim, é, então. Eu acho que até se você tentar fazer a versão agro vai terminar com um pouco de setup. É, eu vi uma galera falando que tem uma criatura que é um golpe duplo, um dois vermelho. Talvez seria uma outra versão para você montar o seu LOI Hold agro ali. Que é você botar hum. um marcador num bicho com um golpe duplo, né? Que você tem a trick lá, que dá mais 13 e atropelar e learn, que você acabou de falar, algumas coisas assim. Então você vai hum. ter mágica pra sempre, né? Eu não sei o quanto você quer depender desse setup aí, porque... Sem o Quintóris não parece muito sólido.
1: É verdade. Talvez
3: buscar outros jeitos ou nem vai o Lord Hold mesmo. <risos> é. Sei lá, acho que vai ser interessante ver como o formato progride, assim, porque a gente tá, sei lá, faz um monte de esqueleto assim antes do formato, mas vamos ver na prática mesmo, eu acho que dá, ainda tem coisa para aparecer, né? Possível, né? Porque é mesmo assim edições de, de guilda a até menos decks possíveis e tal, mas a impressão que eu tenho, olhando de tudo e ainda tem um monte de pulga atrás na orelha, é que tem muita direção diferente, eu acho, dentro das próprias escolas. Não é tudo tão claro, assim, elas não são tão óbvias quanto, quanto poderiam parecer. Tipo, em Ravnica, que a gente tinha as keywords, né? Sim,
2: sim. Não, então, é, é, é bem... Persqui perspicaz da, da sua parte, mas tem precedente disso também. Né? Às vezes a Wizard joga pra gente uma dupla de cor que tem mais de um, de um deck. Ah, dela. sim. Tem sim, uma outra certeza. carta ali que, que justifica você ir por um outro caminho. Uhum. Pode até ser que tenha um cruzamento de guildas bem sinérgico, né? A gente, Também. Sem, sem a gente, jogar, a gente não tem como... Prever se vai ser bom, se vai ser ruim, se vale a pena comentar, mas é possível.
3: É, a gente nem entrou para os decks de três cores, sabe? O seu Lori Hold mais Prismari, o seu Quandrix mais Prismari, isso aí tudo tá, tá aí no ar. Só os... o próprio deck que a gente falou no começo, os Five Color também pode acontecer, vai saber que tipo de carta esses decks querem. É verdade. É essa graça do formato, né, mas eu espero que realmente que tenha bastante variedade, porque assim, sei lá, eu, eu lembro que eu tinha mal gostado de guildas de Ravnica quando saiu, aí esses tempos atrás trás voltou no Arena, né, no Draft Premium, eu falei, pô, vou lá jogar é. um guilds eles, eu achei bem sem graça, assim, pra ser sincero. <risos> Eu acho que não envelheceu bem, sabe? Então vamos ver é. como é que vai sair nesse sentido, tô bem curioso. Parece mais aberta que Ravinica, mas veremos.
2: É, um dos desafios interessantes de, de jogar assim é que é, jogando com jogadores, né? Não com bot. Graças a Deus chegou jogadores no, no Arena. Né? Sim, sim, sim. É que você, às vezes, Luiz, tem que tomar a decisão entre investir em uma guilda que você não sabe se está aberta ou ficar numa dupla de cor que você tem certeza que está aberta, só que não é aquela mais excitante, né, por exemplo, uhum. você você, é, sei lá você tem certeza que tem mais alguém draftando Silver Quill você adora Silver Quill mas, sei lá, terceiro quarto, quinto pique veio o Guild Mage
1: <risos>
2: o, 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 o aprendiz, né é, e, ou você tem a opção de ir para é, Lore Road, né, De ir para Boros, porque, sei lá, tem o, o bichinho voador 4-2, né, que volta em instante uhum. feitiço pra mão, que é um sinal. Então, essas uhum. opções é que a gente encontra com a, a certa frequência e que a gente se arrepende muito, ou que a gente até se dá um tapinha nas costas e depois fala, fiz certo em. Ser teimoso, ah. eu fiz certo em trocar de cor, trocar de estratégia e tal. E essa é uma coleção que vai premiar muito por isso, porque os piques premium vão acabar muito rápido, cara. Uhum. Então eu, eu, eu acho que esse, esses desafios assim serão bem interessantes de a gente navegar. Mas é, é isso, né? O, o que deu pra falar da, da coleção, acho que a gente falou aqui por cima, né, com o pouco tempo que a gente tem. E até sair a coleção lá, fica o um convite pro pessoal acessar o canal do Migo Cheiras lá e é, assistir, ou até o né, como forma de podcast, uhum. o set review que está todo em português lá, fiquem à vontade. Todas as cartas até as Masterpieces. Sobre essa, essa o, o Mystical Archive, né? Que a gente está chamando de Masterpiece, cara, você acha que muda profundamente o formato ou depende muito assim, da sorte de alguém de, do que as pessoas vão abrir?
3: Não, eu... Profundamente, eu não diria, mas adiciona bastante variedade, sabe? Porque, assim, as cartas incomuns do arquivo, elas têm a mesma frequência de uma incomum normal da edição. E as cartas incomuns do arquivo são cartas que a gente já tinha no standard. Então, não vai mudar muito, assim, né? Dá uma texturazinha a mais, eu acho. Aí, quando entra nas raras, nas míticas, que são aquelas coisas insanas lá, tipo, Day of Judgment, o Approach, etc. É, eu acho que é tão infrequente que vai ser mais uma coisa assim de uma vez você vai abrir tal carta tipo o approach, vai montar um deck ao redor de approach, mas você não vai ver isso com frequência, sabe? Às vezes você vai jogar com alguém contra o approach e é tipo isso sei lá, em 50 drafts ou você nunca vai ver um approach, sabe? Eu acho que é mais uma coisa <risos> é. assim. É tipo, mais parecido com... É. Eu não sei se eu tenho a impressão que uma mítica do arquivo é mais rara que uma mítica normal da edição, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que vai ser coisa assim. É mais para dar uma variedade no formato, porque no final das contas são tudo instantâneo e feitiço, né?
0: Sim, sim.
3: Então, acho que... É o... Aí, sei lá, o NSV ou o Sam Black, algum maluco desses, vai montar um deck de Minds Desire no formato uma vez e a gente vai achar <risos> da hora. Mas eu não acho assim que você vai pegar Minds Desire e vai montar um Deck de Storm ali no draft, tipo, com frequência. Eu não acho que o archive vai ser tão, tão Como é que fala, Tão impactante esse ponto, sabe? Eu acho é, que é mais é. uma novidade para manter o formato mais fresco, assim
2: a existência dele provoca uma certa imprevisibilidade, né, assim é... quantas vezes você vai achar que aquela uma mana branca desvirada é uma espadazinha errada,
3: né <risos> então,
2: Esses a, gente joga
3: com, a gente joga com a colinha, né, que eu falo, assim acho que é uma coisa muito útil, tem uma dica pra quem não, não sabe disso, abre ali no seu, no seu PC enquanto está jogando a lista de todas as instantâneas de edição deixa eu botar no Google ali, tipo Strix Raven Instant Speed Tricks, né? você tem a lista dessas cartas, né, e o engraçado é que dessa vez essa lista vai ser ainda maior, porque que tem que incluir o arquivo inteiro na lista Exato. mas dá é assim, é mais dá mais variação para o jogo velho no fim das contas é um é benefício para gente
2: é assim é funciona proponente funcionar para você também né você sim, vai acabar sim. abrindo só se expor só jogar bastante com hora você vai abrir a carta boa verdade
3: é, joga mas... bastante, você vai ter todas as cartas. Do... <risos> o Luiz, para terminar aqui,
2: para ser polêmico, mas só se você quiser, dá para ranquear aqui, Vai versão alfa, pré-alfa, dá para ranquear as, a, as escolas de magia aqui?
3: Ranquear as escolas, tal. Tá, é, eu, eu sei
2: que você vai querer jogar de Silvercruel, porque é o seu estilo, você gosta de agora é a, é a, a filosofia do, é, do, do Mike Turian, né? bater para dois, né? duas duas bater para dois. Uh, mas uh, em termos de power level mesmo, de ou até de, de preferência, de estilo de jogo, dá para riscar uhum. algum
3: ranking? Ah, eu vou ranquear, mas vamos deixar claro que é totalmente arbitrário meu ranking, subjetivo, e Fica à vontade, não levem é isso ranking. como, assim, não falar, ah, amigo Cheiros falou isso, eu vou jogar assim, né, mas vamos lá. <risos> é, eu vou ranquear de baixo para cima, então. Tá. Quinto lugar, Lori Hold, terceiro, Lori Hold. Né, quarto, Prismari, Terceiro, Quandrix. Segundo, Silver Quill. Primeiro, Winter Bloom. Winter Bloom? Foi o que eu mais gostei, foi o Winter Bloom, cara. Uau. Eu mais tô animado para jogar, porque a galera sabe que eu gosto de um Sacrifice também, né? Quem já me viu jogando. os construídos Parece. aí
2: parece a, a, a mais difícil de jogar com. O
3: então, intermédio. eu tô bem animado pra ver também. Isso, lógico, vai mudar. Daqui a duas semanas eu posso estar pensando em outra coisa, mas, assim, antes de jogar com as cartas, esse é o meu top 5.
2: Ah, que legal. Eu gostei bastante de Silver Quill. Tá ali no topo também. Silver né?
3: mara. Não, adorei também. Não vejo a hora de curvar a porrada na galera.
2: É é, é, é muito legal ver em formatos em que você tende a travar a mesa, como foi com of né? muitas vezes com mesa travada, hum. algum deck agro se sobressaindo, né? Como é que você vai fazer para um deck agro sair daquele uhum. board stall, né? Às vezes sim. até sem, sem uma evasão específica, você vai precisar usar um truque de combate e tal. Então é, é, é bem legal de ver, supera as nossas expectativas de como o formato se, deve se comportar na. na Nossa,
3: sim. você olha aquele deck cheio de bomba, mas perde para um monte de bichinho barra 1, 2, 2, e umas 30. <risos> Isso aí é muito Nossa. massa, né, cara? Vamos. você Você... O oponente morre com seis cartas na mão, né? Várias recursões. É, tá vazia ali, ó. Só.
2: É assim mesmo. É, bom, para finalizar, ô, Luiz, é, você, nós não temos evento de early access, a Wizards parece que descontinuou por enquanto Sim. o programa. É, mas o pessoal que quiser te ver draftando, você deve ter acumulado, você sempre comenta, posta os seus resultados, né? Você acumula gemas aí para poder jogar bastante draft. Ah, como é que tá a sua agenda de stream? Você vai transmitir agora, a partir do dia 15 ou 16, depois do, do,
3: do segundo patch, porque o primeiro a gente sabe que é aquela Então, merda. Eu tenho problema do patch, eu pretendo, eu pretendo tentar streamar na quinta, que eu vou estar tá de folga, vamos ver se a tarde já estiver rolando a arena, eu vou estar tá lá jogando. Se estiver estável... Se estiver estável, estarei jogando na quinta, sem dúvida. O teu dia inteiro vago para isso. E aí, sexta-noite, eu não vou, não vou aguentar chegar à noite não jogar mais um pouquinho. E final de semana, estamos lá, maior de horas possível, assim, começando no começo da tarde até no comecinho da noite.
2: Massa, vai masterizar o draft rapidinho.
3: Ah, vamos que vamos, Massa. É tipo, lançamento de edição é tipo Natal, assim, para criança, né, velho? É o brinquedo novo chegando na sua casa. Então, vamos que vamos. <risos> é, jogar e sem, sem parar. É,
2: jogador de Magic é mimado, né? Tem uns 5 Natais por ano. Então...
3: É, então. <risos> e aí, pra quem não conseguir acompanhar ao vivo também, que a gente faz stream assim na Twitch.tv/barra Amigo Cheiras, podem estar lá no YouTube. Quase todas, assim, as runs mais, mais bacanas, mais bem-cedidas, eu boto lá, youtube.com/barra Cheiras. É o curto que
2: você faz uma seleção Prime, assim, dos do jogos que você põe no, no
3: YouTube. É, então. A gente é, põe a é gente põe as gameplays mais interessantes, né? Você fazer um deck ruim tomar 03, não acho que interessa muito mais. Se você quiser ver esse conteúdo, também vai lá no Twitch Que direto a gente faz um 03.
2: Seja Fechado, os links vão estar Na descrição aqui do nosso episódio Também, tá, espero que o pessoal aproveite Jogue em limitado, tá, selado draft, tanto faz, mas Jogue em limitado no Arena, é gratuito Você pode abrir uma conta hoje que você vai ganhar aquela fichinha, vai conseguir jogar O seu primeiro draft é, E quem sabe, né, masterizar E, e infinito, como se diz, né sim, Fazendo resultados sim. positivos e infinito Dá, dá para chegar lá Treinando bastante, ah. se envolvendo e masterizando o formato também. joga limitado, por favor. Senão o formato morre, o Wizard não faz isso não. <risos>
3: Joguem, Joguem.
2: Então, obrigado, amigo ô, ô, Luiz, eu ia falar de amigo Cheiroz. Obrigado, é, espero aí que a gente possa conversar de novo em outras coleções, né, e é, sempre, né, é bom contar com conteúdo de qualidade em português delimitado, né, o formato preferido é ótimo saber que tem é, gente que pensa igual, né, e que é bem crítica também, quanto ao, ao formato, bem coerente, postando conteúdo direto aí em português. Então, obrigado aí pelo seu trabalho, boa sorte, né, e vamos que vamos, vamos dominar esse formato também.
3: Bom, Vitor, eu que agradeço é um prazer estar aqui, só chamar velho, estamos à disposição, é um prazer ficar falando também sobre o que eu gosto que é a Draft aqui com você, brigadão e agradeço. um abraço aí pra galera do, que é a galera que tá ouvindo aí em casa Valeuzão, galera pelo tempo de vocês ouvindo a gente aqui, muito obrigado.
2: O pessoal vai terminar de lavar a louça e vai direto pro o podcast é assim vai. <risos>
0: FASE FINAL Pra você que já está de saco cheio
2: E a frase da semana é de um anônimo Não posso falar quem é, viu? Mas ele disse assim, 1 mais 1 mais 1 igual a 7 Adivinha polêmio. o deck dessa criatura polêmio. Adivinha o deck dessa criatura
0: Pode ter um polêmico quanto o Mamilos
2: <risos> É, pro jogador de pro é uma peça mesmo, né? Não presta, incrível é, vamos lá. Ó, foi, foi, foi legal a conversa com o Migo Cheiras, né Ele tem umas vezes bem coerentes aí. Dica aí para o pessoal acompanhar ele mesmo. Tá? É, eu tô animado para essa coleção, cara. Ela tem algumas, algumas cartas de build around né, que me deixaram... A gente conversou lá, lá na principal. Que, que me deixaram bem curioso. Assim, né? Aqueles achievements, sabe? Se as se alinharem, se der tudo certo, aí eu drafto essas duas cartas, não deck que voltar do início, e aí faço aqueles... É, Aqueles turnos impossíveis, sabe? Quando o limitado tem essas coisinhas, é até legal. Tipo. Uma das coisas que até ele comentou é combinar duas míticas. Can canal, que é uma masterpiece, com uma mágica de X aí, que também é uma mítica da coleção. Já pensou, Perfácio. beleza? Que delícia.
0: Super Basicamente,
2: é. Canal é bola de fogo. É <risos> todo jogo. <risos> é, masterpiece mítica já é um negócio que a gente vai ver muito pouco. Muito pouco mesmo, então não é, não é fácil. Mas, enfim, é, tô animado para esse que serve pro limitado. Espero que as, as masterpieces não arruinem o formato e que seja equilibrado. né? Olhando assim as cartas, não dá para ter noção. Mas o takeaway, assim, né, resumindo, é escolha uma guilda, case com ela né, e vá. Não tenta inventar moda, não. Escolha uma guilda e vá. Algumas guildas têm mais de um deck e outras guildas têm praticamente uma única estratégia. É só tentar montar bem montadinho, com curva e jogar ao redor aí das principais instantes. E guardar remova as bombas Típica é, dinâmica de deck limitado Principalmente em draft né? Então é isso E a resposta do quiz da semana, Felipe? Primeiro tem que lembrar qual é o quiz da semana né? Qual
1: foi a
0: semana. última
2: coleção regular Na qual é, o, o Ritual Sombrio foi impresso
0: E eu lembro de Máscara da Mercade
2: Olha, e você acertou uhum. <risos> Parabéns é, Eu tava na dúvida tempo, mais na né, ordem né?
0: das coleções Do que, do que de qualquer <risos> Foi em
1: 99
2: ou 2000 né, Depois de cometer o erro Grotesco de saga de Urza, né? Do, do bloco inteiro Os designers mandam máscaras de mercado um bloco de baixo power level fala sabe o que tá precisando no T2? Ritual sombrio, uma carta justa ah, aí, se não tem ritual. nada o que
0: fazer com as mana É bem justo
2: é, eu sei. Ah, mas é pode ser né?
0: Se toda criatura tiver, tiver resistência a 4, você botar um raio no formato, né?
2: Boa, boa. por essa lógica a gente estraga o Magic. Hein? Sim,
0: <risos> mas é. Mas é aquela coisa, tem formato que, que cartas vão ser estragadas. Tem formato que tem carta que não vai fazer nada, né?
2: É verdade, é verdade. Agora, é, tem carta que se tô... <risos> tipo, é roubada assim.
0: Tipo estraga ancestral recall, vai ser tá...
2: roubado. É, independente do formato da, Daqui todo que você limitado põe só, azul, né?
0: E mesmo assim vai estragar o formato Porque você vai esplechar só pra
2: <risos> <tem que> comprar <risos> A gente tava tá falando que tem umas Masterpieces nessa coleção que é, é first pick, né, cara Que não tem como escapar, tipo Time Warp, sabe, Cinco manas hoje, Joga outro turno é, é, Espadas em Arados, Demonic Tutor. Sim, Demonic Tutor é, co é complicado, né? ele vai ser tão bom quanto melhor for a sua melhor carta do deck. Mas mesmo assim a carta é insana, porque é a segunda cópia da melhor carta do seu deck. Né? Espadas em Arados um branco de uma mana que ninguém vai esperar. São, tem umas cartinhas bem idiotas aí.
0: É, isso dá uma, uma mexida boa no, no limitado, né? não tem jeito.
2: É. Raio também é uma outra, né? O oponente tá com uma branca ou uma vermelha de pé. Você não vai esperar um raio ou uma espadinha arado, mas pode acontecer. Então vai ter uns blowouts aí, né? Uma sensação até de feel bad. Traftei direitinho, montei direitinho, deck combo tal, tava 6-2. Aí na última partida o oponente tinha uma mana branca de pé e espadas, ou tinha uma vermelha de pé, deu raio, não esperava. Não joguei ao redor. Acontece. É, é a sorte do vai Acontecer. E
0: você tem é. que saber. que, o que Acontece para os outros,
2: acontece para você.
0: Né? E aí você vai ter que ver se vai querer jogar em volta disso ou não. Né? Se você pode... Bem, um dia é da quer. caça,
2: outro é do, do caçador. Um dia vai você que vai abrir essas cartas roubadas e vai ganhar o jogo com elas. Sim. Mas é isso, Felipe. Terminamos por aqui. Missão cumprida. Semana que vem voltamos aí com o feedback de como foi o lançamento de Strixhaven. Né? Espero não falar que deu merda no lançamento do Arena. Vou tentar na quinta-feira, mas eu não sei
0: nada. Joguem, se divirtam. Aproveitem a coleção nova. Mais um Natal.
2: Não usem, não usem Linux. <risos> Quem gosta do Arena não use Linux, é isso, Felipe.
0: É tipo isso, mas não, ainda ainda vai ser lançado. <risos> Vai ser lançado? É, e obrigado,
2: fazer. como você diz, obrigado pelos peixes. Ah, por que hack dos cash?
0: Porque aqui é BR.
2: Porra, quase que eu esqueço, hein? Então valeu, Felipe. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Falou.
0: Valeu.